0: שלום, אני שחר שמואלי, וברוכים הבאים ל-DJ's of Israel, פודקאסט לדי-ג'אים ויוצרי מוזיקה. בכל פרק אני מארח יוצרים, אמנים ואנשי מפתח בתעשייה, שיספקו לכם סיפורים מעוררי השראה, כלים, ידע וניסיון, והכל בשביל שתוכלו ללמוד דברים חדשים מאנשים שבאמת שווה ללמוד מהם. אז בואו נתחיל. איזה כיף. <מח> מה קורה, DJ's of Israel? מקווה שאתם בטוב. Uh, כמו שאתם רואים, אני פה במשרד החדש שלי, חדש-ישן אפשר לומר. Uh, מי ששומע אותי, אם אתם יכולים להגיב, ששומעים אותי טוב, ושאתם uh, בטוב, ושהכול מעולה, אני אשמח uh, ככה באיזה תגובה. Uh, קודם כל, אני שמח שאתם uh, פה איתי. דאגתי אליכם מאוד, DJ's of Israel. אנחנו uh, היום נמצאים בפרק 26. Um, פרק 26, ואני יכול להגיד שעד היום, כל שבוע, uh, שומעים מעולה, שומעים טוב, תודה רבה, uh, עד היום כל שבוע אני מקבל ממכם uh, הודעות, כשאתם uh, אומרים לי, תקשיב, אני עובר עוד פעם על הפרקים, כל פעם זה מפילי אסימונים חדשים, זה פשוט uh, מדהים וכיף לשמוע את זה, חברים, אז קודם כל, מי ששומע אותי עכשיו בפרק עם ניק ועדיין לא שמע את הפרקים הקודמים, יש שם הרבה הרבה ערך ואסימונים ששווה לכם להאזין לפרקים הקודמים. אני חושב שיש שם פרקים שבאמת יכולים לשנות לבן אדם ממש את המיינדסט. זה דבר ראשון. דבר שני, הרבה דברים קרו מאז הפרק האחרון, הספקתי ברוך השם להתחתן עם אוליביה, אם מי שרוצה לכתוב מזל טוב בתגובות זה הזמן, והיה ממש מדהים וממש... אני אסיר תודה לזה שאני מוקף באנשים מדהימים, והיה ממש חגיגה רצינית. תקופה טיפה לחוצה, הרבה מאוד פרויקטים, כמו שאתם רואים, הנחלנו פה אין ספור אמנים בשנה הקרובה, מאז הפרק האחרון גם עשינו את ההפקה הגדולה עם נדוזה, שהבאנו אותו לאנגה 11, פשוט תקופה מטורפת של עשייה. כשאנחנו מדברים גם על עשייה, היום העורך שלנו הוא, הוא הדוגמה לעשייה. שנייה לפני שאנחנו נקבל אותו, אני רק אגיד... תודה רבה לאייל מצליח שרשם לי בפרטי, גיליתי רק עכשיו את הפודקאסט שלך, עפתי על הרעיון עם בראל אדם וצוק, עכשיו אני מאזין לעוד פרטים, תודה ענקית על כל העבודה וההשקעה אה, והשיתוף של זה. אז אה, בכיף אייל, באהבה, תודה רבה שבכלל אה, לחצת פליי והאזנת אה, 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 לפרק שלנו. אה, אז בואו, אה, מה שנקרא, אה, נציג את האורח שלנו, האורח שלנו היום, הוא uh, ניק קופר, כן, זה הבחור שאתם מכירים מיוטיוב. Uh, הבן אדם הזה עשה uh, כברת דרך מטורפת במהלך עשר השנים האחרונות, הוא בנה את אחד מהערוצי יוטיוב הכי מטורפים שיש למוזיקה אלקטרונית. Uh, לערוץ היוטיוב שלו יש רבע מיליארד השמעות, זה פשוט מטורף. הבן אדם כאילו היה חלק מקריירות מטורפות של אמנים שכולנו מכירים. Uh, הוא בנה את, ה, את הערוץ שלו לאורך השנים תחת השם שלו, הרבה אנשים גם בישראל לא יודעים שהוא ישראלי. Uh, אני אגלה פה גם משהו קטן, אני רדפתי אחרי ניק בתקופה מאוד מאוד ארוכה, שהוא יבוא אלינו לפרק, אז מי שנמצא פה היום ומי שהולך להאזין לפרק הזה, תדעו לכם שעבדתי עליו תקופה מאוד מאוד ארוכה, כדי שזה יקרה. Uh, אז ניק פה איתנו היום לחשוף באמת הרבה מאוד מהידע שלו, הרבה מאוד מהתובנות שלו. ומי uh, שנמצא פה, אני ממליץ מאוד גם להישאר עד הסוף, כי uh, הולך להיות uh, שאלות ותשובות, וגם uh, שבאמת תיקחו עכשיו איזשהו דף ועט, מי שנוח לו יותר uh, לרשום בוורד או בגוגל דוק, תפתחו את זה, וככה יהיה לכם גם קל יותר לעכל את מה שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום, עליו היום. אז בואו נקבל אותו.
1: ניק uh, קופר,
0: Welcome. Welcome.
1: מה המצב, ניק? מה הולך? מה הולך, סלוט? <laughs> קודם כל, מזל טוב על החתונה, ליד הבראשון.
0: תודה, תודה רבה, תודה רבה. מאחל לכולם להרגיש את הדבר הזה פעם אחת בחיים, פשוט חוויה מטורפת, ללכת ככה לחופה, להיות מוקף באנשים, ואנרגיה מטורפת, היה באמת כיף, תודה רבה, אחי. מה איתך, תגיד לי, מה שלומך? אתה עסוק בטירוף, כאילו, אני יודע גם שעכשיו, לא, לא אמרתי את זה שהצגתי אותך, אבל יש לך עסק גם שאתה... מתעסק בקידום ושיווק של עסקים, ראיתי אותך שם נותן בראש בטירוף, כאילו אני לא מפסיק לראות את השם שלך, וגם כאילו אני שומע מכל מיני חבר'ה בתעשייה שאתה גם מוצא איזה שהם טאלנטים פה ישראלים, כל מיני חבר'ה, ואתה עוזר להם עם פגישת ייעוץ פה ושם. ספר לי קצת, איך, מה אתה עושה בימים אלו?
1: טוב, אז בגדול, כמו שהצגת, יש לי את העניין של הערוץ יוטיוב, שזה גם רקורד לייבל, זה חברה לליווי. Uh, וייעוץ לאומנים בחו"ל. Uh, כמו שראית, גם עסוקים uh, הרבה בלשווק הרבה אומנים, חדשים, ישנים, עבדתי עם הרבה שמות גדולים לאורך השנים, יוניברסל, וורנר, סוני, ספינינין, ריוויל של ארדואל, uh, וגם עם שמות, uh, אתה יודע, של אומנים, דיורו, סטיב איוקי, אלוק, הרבה חבר'ה מאוד גדולים. נתת. ובעצם, uh, כשהגיעה תקופת הקורונה, בתחילת הקורונה, אתה יודע, אתה מוצא את עצמך עם uh, סוג של uh, חלל ריק. אני, כל העבודה שלי כן הייתה מהבית, אבל עדיין התקופה הזאת של הקורונה, שהזכתה אנשים בבית, למי שניצל את זה טוב מאוד, יכול uh, להעיד על זה שהתקופה הזאת עשתה מאוד טוב, ולי באופן אישי, היא עזרה uh, לפתוח עוד, uh, בוא נגיד, uh, דרך הכנסה בעזרת הידע שצברתי מ-2010, uh, למי שלא יודע, כל עניין היוטיוב שלי. לא השתמשתי באנשי מקצוע, שיווקתי הכל לבד, הצבתי הכל לבד, לא השתמשתי באנשי מקצוע, אני בן אדם שהוא <אח> אותו דידקט, אני פותח גוגל ואני לומד הכל. אם אפשר היה להוציא תואר או ללמוד רפואה דרך הגוגל, הייתי עושה את זה בקלות. אז בעצם פתחתי חברה למיתוג ולשיווק לעסקים פה בארץ. עסקים, אומנים, אומנים מבחינתי זה עסק, זה מה שאנחנו נדבר עליו פה בהמשך השיחה. אז עסקים, וגם לאחרונה התחלתי, כמו שאמרת, להציע פגישות ליווי וייעוץ לאומנים ישראלים שרוצים בעצם אין לדעת מה לא עובד להם בחו"ל, איך בעצם מצליחים בחו"ל. אני עושה להם סדר, אני מסביר להם הרבה דברים, מחדש להם הרבה דברים, אבל זה, זה בוא נגיד ברובו, ממה, שאני, ממה שיצא לי לראות, הרבה בעיות אצלהם זה במיינדסט. אנשים לא מבינים שאומן זה עסק. ומשם נובעות רוב הבעיות.
0: אני חושב שהיום אנחנו נדבר על זה גם מהפרספקטיבה שלך ומהניסיון שלך ומה שאתה למדת בעשר שנים האלו, וראית גם, אני חושב שיותר מהכל, מה שאני אוהב בפרק הזה, שאתה באמת היית בשטח וראית את האומנים האלו, מה הם עשו, איך הם עשו, ומה הייתה התוצאה מהדבר הזה. ואני חושב שפה גם טמון הרבה הרבה מאוד דרך, וזה הולך להיות מאוד מעניין. Uh, לפני זה אני רוצה להתחיל בכלל בשאלה מאוד מאוד פשוטה, איך קורה דבר שאתה מחליט, הנה אני עכשיו פותח ערוץ יוטיוב, uh, איך אתה מגיע לעשר אלף עוקבים הראשונים, עשרים אלף, חמישים אלף, מאה אלף, איך הדבר הזה קורה?
1: טוב, אז זה, זה התחיל ב-2010, הייתי בן חמש עשרה, בחדר, וחיפשתי דרך יצירתית, אפשר להגיד, להעביר שירים לטלפון בלי לחבר כבל, כמו שהיה פעם. ואז עלה לי רעיון, מה קורה אם אני מעלה את השירים שאני אוהב ליוטיוב, פותח את היוטיוב בטלפון ומנגן את הפלייליסט שאני אוהב, לא כל השירים אז היו קיימים ביוטיוב, רובם היו אגב בסאונדקלאוד. אז התחלתי להעלות שירים בשביל לשמוע אותם בטלפון. יום אחד קיבלתי קופירייט סטרייק, כולנו מכירים את זה פה. ואני בתור ילד בן, בן 15 שלא מבין כלום ושום דבר, לא היה לי שום זיקה לתחום הזה, אני לא הכרתי אף אחד, חברים שהם יוצרים, משהו מהתחום הזה, לא הבנתי מה קורה. פתחתי גוגל, כמו שאמרתי לך, אני לומד הכל מהגוגל, והבנתי שיש דבר כזה זכויות יוצרים. ואז הבנתי שאני בעצם צריך לבקש אישורים מאותם אומנים או חברות תקליטים. יותר נכון, באותו רגע בכלל לא ידעתי מה זה חברות תקליטים. ידעתי שאני צריך לבקש אישור מהאומנים בשביל בעצם שלא ירידו לי את הסרטון. התחלתי לאט-לאט, פתחתי פייסבוק, התחלתי לפנות לאותם אומנים בפייסבוק. ואמרתי להם, מה נשמע, שלום, יש לי ערוץ יוטיוב, אני מאוד אוהב את השירים שלכם, אני רוצה להעלות את השירים שלכם, לבנות לעצמי פלייליסטים. אז אותם חבר'ה, אז הם היו אמנים מאוד מאוד קטנים, אמרו לי, בטח, בכיף, מה שצריך, אם יש לך קופי רייט סטרייק ודברים כאלה, דבר איתנו. התחלתי לעשות את זה עם אישורים, ובמוקדם או התחלתי סוג של לצבור קהילה שהטעם שלה במוזיקה זהה מאוד לטעם שלי במוזיקה. בסביבות mm -hmm. 2012-2013 eh, התחלתי לצבור יותר ויותר קהילה ואז התחלתי להבין שיש פה, פה משהו יותר גדול בתעשייה, כי אז הכרתי באמת שמות מאוד קטנים, הדי-ג'ים הקטנים, לא הכרתי ארדוול ואנשים כאלה, לא הכרתי, הכרתי ממש נישות מאוד קטנות בתחום. ואז נפתחו לי העיניים, הבנתי שאיזה תחום עצום שתעשיית המוזיקה תעשייה שמגלגלת הרבה 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 מאוד כסף, הרבה מאוד צפיות, יש קהילה ממש ענקית בעולם לכל תחומי המוזיקה. ואז הבנתי שיש לי פה, יש לי, יש לי משהו ביד, התחלתי משהו, הייתי בין החלוצים, בזמנו לא היו לא ערוצי יוטיוב, לא היה את טראט ניישן, לא היה את טראט סיטי, לא, לא היה את כל החבר'ה האלה, הייתי בין הראשונים, והתחלתי להבין שיש לי פה סוג של הזדמנות לפתוח עסק. להסתכל על זה מכיוון יותר עסקי, בתור איזשהו, בוא נגיד, ה-MTV של יוטיוב. אז התחלתי, כמו שאמרתי, להשתמש באישורים, ואז יום אחד היה יוטיובר, היוטיובר הכי גדול ביוטיוב, בזמנו, גם היום נראה לי הכי גדול, קוראים פיודיפיי. בזמנו, ב-2012, אם אני לא היה לו שני מיליון עוקבים, ובזמנו זה היה, וואו, כאילו, זה היה בין הגדולים ביוטיוב. והוא היה גיימר למי שלא מכיר, והוא פרסם סרטון, תקשיבו, אני אשמח לתמוך בצופים שלי, שלחו, היה לו בלוק, תשלחו כישורים לערוץ שלכם, תספרו מה אתם עושים בערוץ, והערוצים שאני הכי אוהב, אני אעלה סרטון עליהם. אז ישבתי וראיתי שכל עניין הגיימינג סובב מאוד סביב גם עולם המוזיקה, תמיד יש להם איזה שיר ברקע, שיר באינטרו, הם מאוד מאוד אוהבים, אתה יודע, לשחק עם שירים, זה, זה, זה שני עולמות שהם מאוד, מאוד חופפים. שלחתי, אמרתי, הוא חייב איזה ערוץ מוזיקה, גם עברתי על כל התגובות, כולם היו גיימרים, תתמוך בי, תתמוך בי. אמרתי, אני הערוץ מוזיקה הראשון שמבקש עזרה ממנו, שלחתי את הערוץ שלי. אחרי שבוע, מוצא שבת, אני יושב עם חברים, נכנס ליוטיוב שלי, היה לי, אני מאמין, אזורי עשר אלף עוקבים בזמנו, ועשיתי במקרה רפרש על הערוץ שלי. עשיתי רפרש ואני רואה 14K, אני חושב. אני מסתכל, אני רואה 14K, ואני לא מבין מה קורה, חשבתי, זה באג, אני עושה שוב פעם רפרש, 17K, רפרש, 20K, רפרש, 25K, ממש בהפרשים של שניות. ואני לא מבין מה קורה, ובדיוק מישהו בפייסבוק שלח לי הודעה, כנראה הוא ממש אהב את פיודיפיי, ואמר, שמע, פיודיפיי העלה אותך לערוץ שלו, זה מטורף. אמרתי לו, לא, מה, מה זאת אומרת? נכנסתי, והבנתי שהוא באמת אה, העלה את הערוץ שלי, אמר, זה ערוץ מוזיקה, אה, כנסו, אתם תאהבו את השירים שלו, ומפה לשם קפצתי לאזור, אני חושב, 70, 80, 90 עוקבים, אחרי בערך שבוע. ושם בעצם נפתח לי התיאבון העסקי. הבנתי <תובן> שיש לי פה חתיכת קהילה שעוקבת אחריי ואני חייב לעשות עם זה משהו. התחלתי לפנות לאומנים יותר גדולים, כי פה כבר היה לי משהו ביד שאני יכול, אתה יודע, יש לי כוח ביד, זה לא סתם איזה ערוץ עם עשר קי זה מישהו עם קהילה מאוד פעילה, גם כל העוקבים שלו מאוד מאוד פעילים. אתה רואה כמות מטורפת של לייקים על סרטונים, כל סרטון חדש שעולה, הצפיות עולות. בצורה אסטרונומית, אז פניתי לכמה חברות, הראש... חברות, אמנים, הראש... בין הראשונים מביניהם היו סיק אינדיבידואלס למי שמכיר, החבר'ה שמחתימים אצל ריביל, הלייבל של ארדואל.
0: במקרה הם <אח> הופיעו <אח> בתל אביב והבאנו אותם לא מזמן
1: נכון, להפקה נכון, בתל אביב, נכון. והיה מדהים, חנוכה, נכון. חנוכה. אחלה חבר'ה הולנדים, פניתי אליהם. ובעצם גם כן התחלתי להעלות את השירים שלהם, ובזמנו, למי שזוכר, היה להם הרבה מאוד, מסה מאוד גדולה של רמיקסים רשמיים לשמות מטורפים, לפיטבול, לריאנה, לג'סטין ביבר, עליהם מלא עלי סינגלים גם בספינינג, הם היו מקושרים להרבה מאוד שמות גדולים. וכל פעם שביקשתי אישור, המנהל שלהם אמר, אין בעיה, אני דואג לך לאישור. עד שיום אחד אמרתי, למה אני צריך להיות תלוי במנהל שלהם? אני רוצה לדבר עם הלייבלים האלה, אני רוצה להיות בקשר עם האנשים האלה. אז אמרתי לו, תקשיב, למה שאני לא אחסוך לך את הזמן בלבקש אישורים? בוא, תקשר אותי אליהם, תסביר להם מי אני ומה אני. אני אטפל בכל האישורים. נעשה לך חיים קלים. הוא כמובן זרם עם זה. הוא קישר אותי לוורנר, בוורנר הוא קישר אותי לסאב לייבל שקוראים לו אטלנטיק, נועה קירל בדיוק חתמה שם 10 מיליון דולר נראה לי הסכם, נועה קירל, אני הבטתי איתה ב-2012, והוא קישר אותי גם לספינים, שעם ספינים אני עובד עד היום, בארכבי מקרקעי את מיוזיקל פרידום, את בלאסטר ג'קס, הרבה מאוד חבר'ה מאוד גדולים. ובעצם שם הבנתי שקודם כל ללייבלים יש עוצמה מאוד מאוד גדולה בתעשייה. יותר לי בתור מישהו שמשווק מוזיקה, יותר השתלם לפנות ללייבל שמכיר הרבה שמות ומשחרר הרבה מוזיקה תחתיו מאשר יוצרים. אז התחלתי לעבוד יותר עם לייבלים. והבנתי גם את העניין הזה שהוא מכיר את ההוא והוא מכיר את ההוא, וכל פעם ביקשתי שהוא יקשר אותי אליו והוא יקשר אותי אליו, וכל פעם התירוץ היה כדי לקבל אישורים ליוטיוב, כדי לתמוך ביוטיוב, זאת אומרת זה היה סוג של תמורה תחת תמורה.
0: ניקי, באיזה שלב... עם... סליחה לך. שאני קוטע אותך, באיזה שלב זה קרה, שאתה מוצא את עצמך פתאום בערוץ תקשורת ישיר עם חברת תכליתים כמו אטלנטיק או ספינינג רקורדס, באיזה... אחרי כמה זמן או באיזה שנה זה היה?
1: זה היה פחות או יותר ב-2013, אני חושב, אפילו 2014, שלוש, ארבע שנים אחרי שפתחתי את הערוץ, ופחות או יותר, בתקופת זמן זה היה... שנה, שנה וחצי אחרי שהתחלתי לעסוק בזה באופן מקצועי, כאילו כשהתחלתי לא, לראות את זה כעסק.
0: לא היה לך איזשהו פחד אה, בזה שאתה אמרת לו, תן לי, אני אדבר איתם ישירות? אה, אתה כאילו לא, לא חשבת שזה כאילו סוג של אה, מעל אה, המוסכמות לבוא ועכשיו לדבר ישירות עם הלייבל?
1: כאילו, קודם בין כל, בין בין כל בין. אני אז לא, לא יותר מדי הכרתי את, ה, יודע, את העניין הזה של מה כן מקובל, מה לא מקובל, אני כמו שאמרתי לך לא באתי מהתעשייה הזאת, אני גם לא היו לי חברים בתעשייה הזאת, זאת אומרת זה נטו מה שאני נחשפתי אליו באינטרנט, זה מה שאני יודע, אבל גם יש לי מיינדסט כזה שהוא גם עד היום מאוד מלווה אותי, זה שאם אני עכשיו בסיטואציה שאני לא מכיר את האנשים האלה, אז כרגע אני לא מכיר אותם, אבל אם אני פונה אליו ואני מבקש שהוא יכיר לי אותם, יש שתי אופציות, או שהוא יסרב ואני אהיה באותה סיטואציה כמו עכשיו, לא הפסדתי, לא הרווחתי, או שיש את האופציה שהוא כן יכיר לי אותם, ואז אני מרוויח, זאת אומרת, לא משנה איך אתה הופך את זה, אתה יכול רק להרוויח, או להישאר באותה סיטואציה כמו, כמו עכשיו, וזה נוגע, זה כלל שהוא נוגע להרבה, להרבה תחומים בחיים.
0: אני ממש מתחבר לזה, ואני חושב ש... זו גם דרך מאוד מאוד יפה להסתכל על בכלל, על כל הנושא הזה של ליצור קשרים וליצור שותפויות, זה מדהים בעיניי, ואני חושב שגם יש לנו הרבה הרבה על מה לדבר היום, אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הכל, אני רוצה רק להגיד לכם על מה אנחנו הולכים לדבר היום, אנחנו נפתח בזה שנדבר על, על כל הנושא של שיווק, והמשמעות של שיווק, ומה זה שיווק בעיניו של... בן אדם שמתעסק, מה שנקרא, בקרביים של המוזיקה האלקטרונית בעולם. אגב, אנחנו נדבר על כל הנושא של ברנדינג. אה, מה, מה זה ברנדינג בכלל, ולמה זה חשוב בכלל שאתם תיצרו ברנד? אה, כמו שניק אמר מקודם, יש דבר כזה שנקרא מיינדסט, ומיינדסט הוא חלק בלתי נפרד מההצלחה, אם זה כל הנושא של הסתכלות על, ה, על הפרויקט שלכם בצד הכלכלי שלו, זה גם מתחבר מאוד לדבר שאנחנו נרצה לדבר עליו. ואני חושב שהולך לתת פה ערך מטורף לאנשים, כל הנושא של הכנסה מהפרויקט המוזיקלי שלכם, הכנסה מהיותכם מוזיקאים, אנחנו נדבר על כל מיני נושאים כמו אפיקי הכנסה למוזיקאים, אני חושב שזה יכול לתת פה הרבה הרבה ערך לאנשים שמקשיבים לנו, וגם כל הנושא של יצירת קשרים בתעשייה, אני חושב שכבר תוך כדי שאנחנו התחלנו, כבר גלשנו לכל הנושא של יצירת קשרים בתעשייה. בואו נפתח ונדבר על נושא השיווק. אתה בן אדם שעובדתית יודע לשווק אה, מוזיקה, יש לך אה, קרוב לרבע אה, מיליארד השמעות לכל המוזיקה שהוצאת דרך הערוץ שלך, הגעת לכמעט מיליון אה, עוקבים ב, ביוטיוב וזה מטורף, זה הישג מטורף. לאורך הזמן אני מניח שאתה למדת יותר מדבר או שניים. אני רוצה שנדבר על הדברים העיקריים. לא עכשיו מסביב, יותר הדברים העיקריים שאתה חושב שאתה רואה שמה שנקרא חסר אצל החבר'ה הצעירים, החבר'ה שרק התחילו, נמצאים כבר, אתה יודע, בשלב, שיש להם מוזיקה שהיא יחסית מכבה את עצמה, הם נמצאים במקום שהם במקום נוח לצאת עם המוזיקה שלהם לעולם. מה, מה אתה רואה שחסר שם, מה אתה רואה שהם מפספסים?
1: אני לך מה זה, קודם כל זה מתחיל מהרבה אנשים, בעיקר בארץ, שמתי לב לזה, וזה לאו דווקא בתחום המוזיקה, זה גם בהרבה עסקים. הרבה אנשים לא מבינים את העיקרון הזה, שאם אתה לא תוציא, לא תוציא כסף, אתה לא תרוויח כסף. לא משנה איך אתה הופך את זה, לא משנה כמה תנסה לחסוך, זה לא יעבוד לך. בשביל להצליח צריך להוציא כסף, כמו בכל עסק. בגלל זה אני גם תמיד אומר שלהיות אומן זה עסק לכל דבר. האסטרטגיה של השיווק ושל המיתוג וכל הדברים האלה זה בסופו של דבר אותו תשתית. פשוט בעולם המוזיקה זה, זה אתה יודע, בכל תחום זה, זה הולך לכיוון שלו, אבל התשתית היא אותו דבר, והתשתית בנויה על זה שאם לא תשקיעו כסף בזמן בעסק שלכם, שהעסק שלכם הוא אתם כרגע, זה לא, זה לא יגדל, זה לא יצליח.
0: אז, אז, אז זה הדבר, לדעתי, הדבר הכי בסיסי שאני מאוד מסכים איתך, כאילו, על, ה, על הנושא הזה של uh, מיינדסט של להשקיע, ותראה, ו... יש אנשים שהם לא נמצאים במקום שיש להם את היכולות הפיננסיות להשקיע, ואז הם אומרים, מה, אני עכשיו אשקיע רק 100, רק 200, רק 300, אז uh, התשובה היא כן. כאילו, אם אתם עובדים כעבודה כשכיר ויש לכם אפשרות עכשיו להשקיע בפרויקט שלכם, 200, 300, 400, 500, לאט לאט זה יגדל. לאט לאט אתם תצברו משהו, וגם מזה מתחילים. תגיד, כל הנושא הזה של אולגוריתם, כל הנושא הזה של מה שקורה כרגע עם כל ה... הייתי אומר אולי אפילו טיק טוק וכל העולם הזה של מה שקורה כרגע עם המהפכה הזאת של התוכן המהיר הזה, מה אתה חושב ש... החבר'ה האלו יכולים לעשות כדי לנצל את המומנטום, לנצל את ההזדמנות הזאת לחשיפה הענקית הזאת. כי אני רואה אומנים ישראלים, לא מעט מהאומנים הישראלים שאני רואה שעושים מהלכים מטורפים, אם זה בטיק טוק, אם זה ביוטיוב, הם צריכים להגיע לריץ' מטורף, יש מלא מלא חבר'ה ישראלים שמייצרים ולוגים ומייצרים תוכן בטיק טוק, שמצליחים באמצעות זה לקבל חשיפה שהיא גם בישראל וגם בינלאומית. אז... מה הטייק שלך על זה? מה יש לך לומר על זה?
1: בכללי, כל העולם לדעתי, בכללי, עם כל מי ששם לב, בעשרים שנה האחרונות, הלך מ... בפייסבוק אז היו רק תמונות, התקדמנו לאינסטגרם, היה תמונות באינסטגרם, זה גדל לסטורי, מהסטורי זה הגיע לטיקטוק, מהטיקטוק זה הגיע להרבה, לכל עניין הריקס, העולם סוג של הגיע למצב שהוא התרגל, לתוכן שהוא תמונה סטטית או לסטטוסים שזה כתב והעולם סוג של התחיל לחזור וניהיה לו חסר הפן האישי הזה של לראות אנשים, של להתחבר לאנשים בגלל זה כל עניין הווידאו וכל עניין המנטורים לצורך הדוגמה שמאוד דומיננטי אצלם העניין של איך הם מראים את האישיות שלהם באינטרנט הולך להם ממש ממש טוב כי לאנשים חסר בעידן, בעידן של היום, כל העניין הזה של, של, של לראות אישיות ברשתות החברתיות, כי זה נעלם בחמש עשרה, עשרים שנה האחרונות. אז כל מי שבאמת מנצל את כל העניין הזה של לבנות דמות סביב האישיות שלו, לבנות דמות שרואים איך היא חיה, ולא רק, לא רק כל עניין ה... אתה יודע, להראות uh, כל הזמן מוזיקה, 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 אלא להראות מי זה, מה זה, להראות את החיים מאחורי, מאחורי הבן אדם. אנשים צריכים להתחבר לבן אדם, כי זה מה שאנשים מחפשים היום בסופו של דבר. זה כבר לא כמו לפני עשר שנים שהיה לך את הלוגו שלך, והאלבום הארט המגניב הזה שלך, וזה תפס. היום זה שונה לגמרי, לא סתם ככה, אם תשימו לב גם, מרטין גריקס והרבה חבר'ה כאלה, פתאום uh, מוציאים ולוג פעם, ופתאום מוציאים של הטור שלהם. הם מנצלים את זה שאנשים באמת מחפשים להתחבר לאישיות מסוימת, זה כבר ממש ממש לא כמו פעם, היום זה, זה מה שלשם העולם מתקדם, אתה מבין?
0: מסכים איתך מאוד ואני חושב שגם ברגע שאנשים מכירים את הפרצוף שלכם ורואים את הפרצוף שלכם Uh, הרבה, החיבור הרבה יותר חזק מאשר עכשיו לראות לוגו של בן אדם. בואו בינינו זה לא מעניין אף אחד, כאילו זה לא, זה לא רלוונטי בכלל. Uh, וגם אני מניח שזה גם מתחבר למה שאנחנו נדבר במיתוג, אבל uh, אני יכול גם להגיד שיש uh, כל מיני שיטות uh, לתפוס תשומת לב ולעשות את זה בצורה אפקטיבית. יש פה מישהו שהגיב, אם לא תפס את האוזן של המאזין בשתיים שלוש שניות הראשונות הוא הלאה. הוא מסכים מאוד. כזה. מסכים מאוד, הסף תשומת לב ירד מאוד, והיום כמו שאני תמיד אומר, המטבע הקרנסי הכי יקר הוא תשומת הלב, איך אני תופס תשומת הלב של הבן אדם, יש דבר כזה שנקרא הוק, מי שמכיר את הדבר הזה שנקרא הוק, יש את זה גם במוזיקה, יש את זה גם בטיק טוק, יש את זה גם ביוטיוב, אז לדעת לתת את ההוק בצורה הטובה ביותר, יעזור לכם לקבל יותר חשיפה. אני רוצה לדבר על משהו שהוא לא פחות חשוב, יש לי גם... סטארט-אפ בנושא הזה, בנושא הפלייליסטים, בנושא ספוטיפיי, יש משמעות ענקית לדבר הזה, היום גם בתור בן אדם שסוגר אמנים ודיג'י מחול, אני מסתכל על זה בתור פרמטר שהוא פרמטר מאוד חשוב כשאני מביא אמנים לישראל, שאני מקבל החלטה עסקית אם אני בכלל לא רוצה להביא אותם, אז בואו נדבר כמה דקות על ספוטיפיי ברשותך.
1: בגדול בספוטיפיי וזה גם מתקשר קצת לשאלה ששאלת אותי מקודם יש משהו שאני לא יודע אם אנשים לא הבינו את זה יש כוח מאוד גדול בספוטיפיי כפלטפורמה וגם ככלי לאותם אומנים למי ששם לב יש מאות אלפי פלייליסטים בספוטיפיי אבל אנשים לא כנראה אני לא בטוח אם הם הבינו מה, מה העוצמה של הפלייליסטים האלה עכשיו ברגע שאומן לצורך הדוגמה מוציא שיר מסוים, רובם בונים על כל הפלייליסטים של ה-New Music Friday וכל הפלייליסטים של מינט, זה הפלייליסטים של ספוטיפיי, אבל יש גם פלייליסטים שהם פרטיים של אנשים שפתחו, פלי, שפתחו פלייליסטים והתחילו לקדם אותם, הגיעו ל-100K עוקבים וחתיכת חשיפה בסופו של זה חתיכת כלי. אני חושב שאותם אומנים, שזה גם אגב מה שאני עשיתי עם ה-label שלי, הם צריכים לפתוח פלייליסט, לקדם אותו באופן ממומן, כדי שבסופו של דבר יהיה להם איזשהו כלי, יהיה להם ביד פלייליסטים 20, 30, 40 אלף עוקבים, ואז הם יוכלו לפנות לפלייליסטים באותה רמה, עם 30, 40, 50 אלף עוקבים, ולהציע להם דבר פשוט, שזה משהו מאוד מקובל והוא ידוע במיוחד בקרב לייבינים. אני אתן דוגמה על עצמי, יש לי פלייליסטים של 30,000 עוקבים, אני חושב, של ביג רום, של סטייל טו מורולנד. אני לוקח את הפלייליסט הזה, פונה לריווילד, פונה לפרוטוקול, פונה לספינינג, ואומר להם, חבר'ה, יצא אצלי בלייבל טרק, שימו אותו בפלייליסט שלכם, ותביאו לי טרק שלכם, ותוציאו אותו, ואני אשים אותו בפלייליסט שלי. טרייד. טרייד קוראים לזה, בדיוק.
0: בעצם מה שאתה אומר זה יש לך עכשיו, אני יכול להקביל את זה סתם לכל דבר כמו, נגיד יש לי בלוג באתר ואתה יש לך בלוג, יש לך אתר מנגרם חזק מאוד ויש לך בלוג, אני ארשום כתבה על האומן של, של הלייבל שלך, אתה תרשום כתבה על האומן הלייבל שלי ואנחנו נעשה ככה איזשהו מה שנקרא חליפין או, או נעביר ערך אחד מהשני בצורה ששנינו נהיה מאוד מרוצים מהדבר הזה, ואני חושב שזה כלל שאפשר לקחת אותו לכל דבר בחיים, לא רק לפלייליסטים, אבל בפלייליסטים הדבר הזה הוא כבר מקובל, הוא כבר קיים, זה איזושהי נורמה, ואני חושב שגם לבנות פלייליסט ולטפח פלייליסט ולקדם אותו זה סקיל שאתם צריכים שיהיה לכם. אני חושב שהיום יש שם אוזניים ויש שם attention, במיוחד בספוטיפיי. Uh, וכדאי לכם שיהיה לכם פלייסטים הרבה עוקבים, כי זה ייתן לכם uh, הזדמנויות גם להכיר אומנים חדשים, לשיתופי פעולה. Uh, אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת פה על, ה, על הנושא הזה, ולעשות טריידינג. Uh, אני רק אגיד משהו אחד uh, אחרון על נושא הפלייסטים, לפני שאנחנו ממשיכים. מי שלא מכיר, playlistmap.com, playlistmap.com זה מיזם שאני התחלתי בקורונה, uh, שבעצם הוא קטלוג. עם יותר מ-20 אלף פלייליסטים ודרך ליצור קשר עם האנשים שיצרו את הפלייליסטים האלו. אתם יכולים לדבר איתם, אם יש לכם פלייליסטים, אתם יכולים לעשות איתם טרייד, זה משהו שיכול לעזור לכם מאוד. אני חושב שאני ואתה התכוננו לזה, אתה דיברת על דברים נוספים שהם לא אובייס, הרבה אומנים לא בכלל חושבים עליהם. משהו כמו מיילינג ליסט.
1: נכון. זה גם משהו שאת האמת, אני מכיר אותו מ-2013, 2014. רוב האנשים שבאו אליי לדגישת ייעוץ, הם לא באמת מבינים מה הכוח של זה. יש את העניין של המיילינג ליסט, שזה בעצם יוצא לכם טרק, עוד חודש, עוד חצי חודש, ואתם בעצם בונים רשימת מיילים של כל מיני די ג'ים שאתם מכירים, ושולחים להם את זה בשביל שהם יתמכו בזה. כל מי שהגיע אליי לדגישת ייעוץ, ואמר לי שיש לו מיילינג ליסט, שאלתי אותו מי נמצא במיילינג ליסט, אז אמרו כל החבר'ה שלי, כל הדי-ג'אים. אז אמרתי להם, ולמה טיאסטו לא נמצא שם? למה דויד גואטה לא נמצא שם? למה לצורך הדוגמה בזמנו ארדואל עונר לא נמצא שם? למה, למה אתם סוגרים את המיילינג ליסט הזה לאנשים שמכירים אתכם וגם ככה ישמעו את השירים שלכם, החברים או אנשים קרובים אחרים? לדעתי הם צריכים להרחיב את כל עניין המיילינג ליסט לרשימה הרבה יותר גדולה, עם די-ג'ינג גדולים, עם ריידיו שואו גדולים, ואתה יודע, זה, זה כמו לזרוק חכה, בסופו של דבר אתה שולח 1, 2, 10, 20, 30 מיילים, בסופו של דבר מספיק שטיאסטו יתפוס את זה וינגן את זה בריידיו שואו שלו, זה היה שווה את כל המאמץ הזה, בסופ... בסופו של דבר זה גם בחינם. זה לא מצריך יותר, זה לא מצריך כסף, זה מצריך רק זמן. אם אנשים לא מוכנים להשקיע את הזמן הזה ולהרחיב את המיילינג ליסט ולשלוח את זה למקומות שצריך לשלוח את זה, הם לא צריכים להתפלל למה, למה הם תקועים.
0: אני חושב שאני שמעתי לא מעט סיפורי הצלחה בגלל הנושא הזה של מיילינג ליסט, כי בסופו של דבר, אם ישימו אתכם באיזשהו רדיו, איזשהו אמן, ישים, ישים אתכם בתוכנית שלו או בפודקאסט שלו, זה משהו שאתם יכולים להשתמש בו, תדמיינו, בביו שלכם בספוטיפיי, ואתם יכולים להשתמש בו אחר כך כשאתם מדברים עם פרומוטרים, וגם כשאתם פונים ללייבלים,
1: זה ניגן את המוזיקה שלי, זה ניגן את המוזיקה שלי. נכון, ואנשים, מה שנקרא... אני אקטע אותך, יותר מזה, אני את רוב המוזיקה שלי מקבל במיילינג ספינים שהולכים לי מיילינג דיסט, ריבים שהולכים לי מיילינג דיסט, של טרקים שיוצאים חודש מראש, אם לא היה להם את כל עניין המיילינג דיסט, או שהאימייל שלי היה מתפספס, אני לא הייתי מקבל את המוזיקה הזאתי והיא לא הייתה עולה לערוץ שלי. אנשים צריכים להבין את העוצמה של הדבר הזה, ואני מבין את המיינדסט הזה של מה הסיכוי שטיאסטו יפתח את האימייל שלי וישמע את השיר שלי, אבל זה כן שווה את הסיכוי שהוא כן יעשה את זה בסופו של יום. איך מגיעים למיילים של האומנים האלו? את האמת רובם לצורך הדוגמה רדיו שואוז כמו ארדוול אונר שהיה בזמנו, כמו הרדיו שואוז שיש לטיאסטו, בדרך כלל האימייל מופיע בדסקריפשן של אותו סרטון או איפה שיש את הרדיו שואוז הזה, תמיד יש איפשהו למטה, או אימייל או איזשהו אתר כמו סאב לצורך הדוגמה, ששם הם מקבלים סאבמישינס לאותו רדיו שואוז, תמיד הם נותנים את האופציה, איך, איך אפשר ליצור איתם קשר. מדהים. תמיד יש על זה. אם, ואם
0: אתם שולחים מיילים ואתם רוצים להשתמש בכלי שיכול לעזור לכם להבין אם בכלל פתחו את המייל ולנהל את הנושא הזה, יש תוסף לקרום שאני ממליץ עליו, שנקרא mail track.io, זה עוזר לכם לדעת עם פתחות המיילים, זה אחד מהחברי הקהילה לימד אותי על התוסף המגניב הזה. דיברנו על מייל אנגליז, דיברנו על ספוטיפיי. מה קורה עם כל מיני ערוצים? הרי שאני עכשיו בתור מוזיקאי רוצה להפיץ את המוזיקה שלי, אני רוצה שהמוזיקה או הקליפ שלי יעלה בכמה שיותר ערוצים.
1: נכון. יש גם את העניין של ערוצי היוטיוב, שאני בתור ערוץ יוטיוב יכול להעיד שמאות אומנים בתעשייה, אומנים מצליחים, פרצו דרך ערוצי יוטיוב. אני יכול לתת מיליון ואחת דוגמאות של חבר'ה שפרצו דרך Selected. כמו מדוזה, דרך טראפ ניישן, דרך פיוטר אוס מיוזיק, דרך הערוץ שלי, כמה אנשים פרצו ממש חזק בתעשייה, יש לזה הרבה מאוד כוח, הרבה אנשים שכמו שאמרתי שהגיעו אליי לפגישה, שאלו אותי איך אני יודע, איפה אני מוצא את הערוצים האלה, וזה הכי פשוט שיש, אם אני לצורך הדוגמה יוצר ביג ואני רוצה לחפש ערוצים שתומכים בביג אז אני פשוט רושם ארדוויל, או איזשהו, אתה יודע, אומן בסגנון שלי ביוטיוב, ורואה איזה ערוצים תמכו בו. ויוצא קשר עם הערוצים האלה, אין יותר פשוט מזה.
0: יש היום כלים, אנחנו נמצאים למזלנו בעידן שהוא ממש מדהים, כאילו, יש כלים שיכולים לעזור לכם, יש אתר שנקרא אלף ואחת tracklist, שיש בו שם את כל התוכניות הרדיו שאתם יכולים לדמיין, אתם יכולים גם למצוא שם את התוכניות רדיו משם. <אם> נכון. ככה עלה לי, עלה לי לומר ולספר על זה. דיברנו, אנחנו מדברים פה על שיווק, אז אני מניח שתחת שיווק גם נכנס נושא הממומן.
1: נכון. יש הרבה חבר'ה שלא משקיעים בממומן, כי זה עולה כסף. אנחנו חוזרים לנושא הזה שאם לא תשקיעו כסף, לא תרוויחו כסף. אתם צריכים ממומן קודם כל. בשביל הפלייליסטים שתבנו בספוטיפיי, שישמשו אתכם ככלי אחרי זה לקדם את המוזיקה שלכם בספוטיפיי, עם פלייליסטים אחרים, לטריידים כמו שקראנו לזה, ויש את העניין בכללי של לבנות קהילה. אפשר באמצעות פרסום ממומן שקשור לחשיפה לבנות קהילה סביבכם. מה זה אומר לבנות קהילה סביבכם? זאת אומרת שאם יש לכם סוג של איזשהו תוכן, כמו שאמרנו, תוכן שהוא יותר אישי, תוכן שהוא סביבכם באינסטגרם, אפשר להריץ פרסום מאומן לחשיפה לאנשים שזה רלוונטי להם, ובסופו של דבר לצבור קהילה שתלך איתכם לכל מקום, ולקהילה יש כוח בכל דבר, בלייבלים, בבוקינג, בכל תחום במוזיקה, דבר ראשון שהם מסתכלים, זה איזה קהילה יש סביבכם.
0: יכול להעיד, בתור בן אדם שיש לו קהילה, נקראת Ravens of Israel, אחת הקהילות המטורפות, זה כאילו, אה, איך קוראים להם, שהיו פה, לוקאס וסטיב לפני שבועיים, אמרו לי, תקשיב, everyone in Amsterdam know who is Ravens of Israel, know who is Shachar, because of this Ravens of Israel, everyone is talking about your crowd, uh, כולם מדברים על הקהל שלך, וזה ממש ממש נכון, וזה משהו שנבנה, חייב לומר, לתקופ... בתקופה מאוד מאוד ארוכה, אני לקהילה הזאת, לקח לי לבנות אותה שמונה, תשע שנים, אבל זה פשוט מדהים, ואני חושב שאחת הדרכים, אם מישהו שואל אותי איך אני בונה קהילה, היא לתת ערך, לתת ערך לאורך זמן, זה... אתם יכולים עכשיו לבנות את אותו יעז, אתם יכולים לבנות ערוץ טיק טוק שכולו מדריך לאנשים איך לייצר סאונדים מיוחדים, הוא לא, זה משהו משעשע, זה, יש כל כך הרבה דרכים לבנות קהילות וכל כך הרבה מקומות, אם זה רדיט, אם זה טיק טוק, אם זה יוטיוב, אם זה פייסבוק, אה, אה, בטוח שיש עוד מלא שפספסתי, כמו דיסקורט וכאלו, אבל אה, כן, היום זה לא נגמר, ואני חושב שגם אה, האינטראקציה, אם אנחנו יכולים, אם אה, אני יכול לומר, אנחנו נמצאים בתקופה הכי טובה שקיימת בהיסטוריה אי פעם, כי אני ואתה עכשיו יושבים ומדברים למצלמה, ויש לנו כאן עשרות אנשים שמקשיבים לנו בבית עם אוזניות, אנחנו אה, אה, יכולים לדבר להמונים בקלות, ואחרי שאני ואתה נסיים את השיחה הזאת, זה יעלה ליוטיוב וזה יעלה אחר כך גם לספוטיפיי כפרק, וגם יאזינו לזה אלפי אנשים, כמו שמאזינים לכל פרק. ויש לכם את העוצמות האלו היום בדיגיטל. עכשיו, אם אתם לוקחים את מה שאני וניק מדברים עליו על עכשיו, כל הנושא של ממומן ולעטוף את הכל בצורה... הרבה יותר אה, אה, חזקה, שמה שנקרא, אתם אה, אה, תיצרו value להמונים, אתם יכולים לייצר לכם את הקהילה הזאת, ואני חושב שכמו שאמרת, קהילה זה כוח, זה פותח לכם דלתות בצורה מטורפת. אני מכיר באופן אישי בחור שיש לו עמוד שנקרא Techno and Chill, יש לו מיליון עוקבים, הבן אדם הזה כל היום מקבל הצעות בלי סוף, כאילו, וכשאני דיברתי איתו... אני בכלל עזרתי לו על מערכת טיקטינג שהוא פיתח, לא ביקשתי ממנו שום דבר והוא כבר לבד אמר לי, בגלל שדיברתי איתו, הוא כבר לבד אמר לי, תושבי יש לי קהילה מטורפת, אני רוצה לפתח את זה, וסיפר לי על ההזדמנויות העסקיות שהוא מקבל בגלל שהוא פיתח את הקהילה הזאת. וזה לא התחיל ממשהו שהוא ישר גרנדיוס, זה התחיל ממשהו קטן, לאורך זמן, ומשהו שמה שנקרא יש לו passion אליו, והוא זיהה שיש צורך. אם יש עכשיו... מיליון עמודים של EDM שעושים הדרכה איך לעשות מוזיקה, אל תעשו עוד אחד, תעשו משהו חדש, תעשו משהו שיתפוס לאנשים את האוזן, תעשו משהו שבאמת אנשים יגידו וואלה, יש פה האקים, יש פה ערך חדש, יש פה משהו מעניין. אז בקטע הזה, אני חושב שפה אנחנו נחתום את הנושא של שיווק, ומן הסתם שתוך כדי הפודקאסט אנחנו ניגע בעוד נקודות נושא השיווק, אבל... מפה אני רוצה מה שנקרא להמשיך ולדבר על דבר שנקרא ברנדינג. Uh, היום אנחנו מודעים לזה שככל שהברנד שה, uh, שלכם, ככל שאתם uh, בונים מותג גדול יותר, ככה אתם תוכלו לבקש יותר, אתם תוכלו לפתוח לעצמכם יותר הזדמנויות עסקיות, נכון? ככה אתם תוכלו uh, מה שנקרא uh, לייצר לעצמכם יותר ביקושים, ככל שאתם יוצרים ברנד גדול יותר. אבל בואו נרד לדברים הכי בייסיק, שאני ואתה דיברנו עליהם, שלא קורה אצל אף אחד, בכל נושא של מיתוג. אז בואו בוא נתחיל
1: לדבר על זה, מיק. הרבה חבר'ה, כמו שאמרתי, שמתי לב שהם עדיין תקועים בתקופת 2010-2012, שיש לך איזה לוגו בתמונת פרופיל. והעמוד אינסטראם שלך, או עמוד פייסבוק, או וואטאבר, נראה כמו, אה, כמו קטלוג של ספוטיפיי. אתה רואה אלבום ארט, אלבום ארט, אלבום ארט, Out in three days, Out in a week, נראה כמו קטלוג של ספוטיפיי. למה שבן אדם יעקוב אחרי זה? רוב האנשים, אגב, לא עוקבים אחרי די-ג'יים אה, מסוימים בגלל המוזיקה שלהם. אני על עצמי יכול להעיד שאני עקבתי אחרי ג'וליאן ג'ורדן, לא כי אני מת על המוזיקה שלו, לא כי אני מת על הסאונדים שלו, או מעניין אותי ללמוד משהו שקשור ליצירה או וואטאבר. או עניין אותי איך הבן אדם חי, מה הוא עושה מאחורי הקלעים. כמו הוולוגים שבזמנו ארדואל עשה, שהוא יושב בסטודיו והוא מראה איך הוא חי ואיך הסטודיו שלו נראה, זה עניין אותי יותר מה, מהבשר עצמו, מאיך הוא עושה דברים. עניין אותי איך הבן אדם חי. וזה מה שקורה היום, לאנשים לא מעניין מה הלוגו שלכם ולא מעניין איך האלבום ארט שלכם נראה רוב הפעמים, מעניין אותם איך אתם חיים, איך, איך, מה, מה התהליך שאתם עוברים, הם רוצים להתחבר אליכם באופן אישי, זאת הסיבה שגם טייסטו וגם דויד גואטה וגם ארדואט, כשהם נעו בין סגנונות מסוימים, הקהילה שלהם נשארה איתם, כי אנשים עוקבים אחרי טייסטו כי זה טייסטו, לא בגלל שהוא יוצר טראנס או... לא משנה מה. יש כללים כמו מה לא להעלות? מה לא להעלות? אני חושב פשוט אה, לא להיות מקובעים לעניין של האלבום ארקס. זה מה שראיתי אצל רוב הפעמים, אצל רוב האנשים. מקובעים מאוד, הם לא מראים את עצמם, הם לא מראים את החיים שלהם, הם מראים רק את הלוגו ואת האלבום ארקס. הם חושבים שזה מה ש... של... לזה אנשים צריכים להתחבר, אין שום סיבה שאנשים יתחברו לזה. ויותר שנקרא, מזה גם, בכללים, כשאתה לא מתמש בעצמך בתור הפנים של, ה... של המותג שלך, של העסק שלך, אתה באופן אוטומטי יוצר בידול מאחרים, כי כמוך אין פעמיים.
0: זה חזק מאוד, זה באמת נכון. ברגע שאתה חושף את עצמך ואתה שם עצמך מול אנשים, מה שנקרא, לכל אחד יש את הדברים שלו ואת הקטעים שלו. אנחנו יכולים לראות גם בתקופה האחרונה כל מיני תופעות מעניינות שקורות עם מוזיקאים. יש איזה בחור מברזיל, תזכירו לי בתגובות השם שלו, שעושה סרטונים בטיקטוק כשהוא רוקד ככה, שכחתי את השם שלו, הבן אדם פשוט מתפוצץ בכל העולם, בכל עולם הטק-האוס. וההאוס כי הוא מישהו ואתה מסתכל עליו, זה כמו גם פישר, עם כל הכבוד, אני אוהב את פישר ואת המוזיקה שלו, אבל לראות אותו מופיע זה חוויה בפני עצמה. אתה רואה את הדמות ואתה אומר, שמע, בא לי להיות שם. בא לי להיות במקום הזה שהוא מנגן, כי הוא פשוט נותן איזשהו משהו שאתה לא יכול להרגיש כאילו, אתה לא יכול לא להרגיש את הווייבים שלו. הנה מישהו כתב שהשם שלו זה מוקק. סבבה, אחלה מוקה, תסתכלו בטיקטוק מה הוא עושה, עושה שם תוכן מטורף, M-O-C-H-A-K-K, בחור משוגע אה, מברזיל. אז כן, אני מסכים איתך מאוד, אני חושב שגם צריך לדעת לעשות את הדברים כמובן בעידון, ולא עכשיו לעלות סתם ארוחת בוקר שלכם כל יום, וזה, לא מעניין, אבל בוא. כן להראות את הפן האישי שלכם, אני רואה המון המון מוזיקאים שעושים את זה בצורה מדהימה, וגם מצד שני אני רואה אמנים. שכמו שאתה אומר, הם כאילו הפרידו את הפרויקט שלהם מהחיים האישיים שלהם. לא, no. <laughs> ממש לא. זה מי שאתם וזה החיים שלכם, זה כמו, כמו כל אה, דבר אחר. צריך לשתף את העולם עם החיים שלכם. אה, מה עוד יש לנו אה, בנושא מיתוג שאנחנו רוצים לדבר עליו? אה,
1: בגדול במיתוג, כמו שאמרתי, זה בעיקר קשור ל, ל, לעניין של... לבדל את עצמכם באמצעות עצמכם. זה, זאת הטעות הכי נפוצה שאני רואה אצל בעיקר די-ג'יי ישראלים, שאין את עצמך, אין, וגם אם יש כאלה שאתה יודע, מעלים תמונות של עצמם, זה גם לא מספיק. אני רוצה לראות את החיים שלכם בווידאו, לא, לא בתמונה. זאת גם אגב סיבה, ואני מוכן לחתום על זה, כנסו עכשיו <laughs> לאינסטגרם, תבדקו אותי, אני מוכן לחתום על זה שגם מסי, וגם רוננדו, תמונת פרופיל שלהם עם המשפחה שלהם. אני, אני מוכן לחתום על זה ולהתארב כמה שאתם רוצים, תבדקו אותי. כי הם משתפים את העניין הזה של, של משפחה. זה, זה משהו מאוד אישי שלהם, הבנת?
0: ממש, ממש נכון, אנשים מתחברים לאנשים, בסופו של דבר זה הטבע שלנו ואי לשנות נכון, אותו, נכון. אז אני, אני חושב שיש לך כמה דוגמאות שדיברנו עליהן, שאני חושב שעושים מאוד שכל כשנותן אותן. אתה יכול לתת להם כמה דוגמאות על מה שדיברנו עליו במסיכה שלנו לפני.
1: קודם כל יש את, יש די.ג'יי ישראלי, שאני מאוד אוהב אותו, הם קוראים לו רדמו. אני לא עוקב אחריו בגלל מוזיקה שלו, אני לא עוקב אחריו בגלל שהוא רוצה להצליח בחו"ל או וואטאבר, אני פשוט אוהב לראות את החיים של הבן אדם. אם איכשהו הוא מציג אותם, הוא, הוא גרם לי לעקוב אחריו. ואנחנו גם עובדים עכשיו הרבה ביחד, אני עוזר לו באמת להצליח בחו"ל, אבל זו דוגמה קלאסית לבן אדם שמשתף את החיים שלו, משתף את האורך חיים שלו ברשתות החברתיות, וזה קנה אותי. יש עוד הרבה חבר'ה כמו, יש הרבה מנטורים בארץ, גם יש את אלכס דניאל, למי שמכיר, הוא גם התחיל עכשיו ליצור, הוא לומד אצל איתי קלדרון, הלך קנה אולפן, קנה הכול, וגם הוא משתף את כל, ה, את כל התהליך הזה של איך הוא הולך, בוכה רמקולים באחד עם איתי, ואיך הוא קונה דברים לאולפן, ואיך הוא יוצר, ואיך הוא מתכנן להצליח. זה מה שמעניין לראות אותו מאחורי הקלעים, ולא מעניין אותי איזה מוזיקה הוא הולך שחרר. זה באמת לא מעניין אותי, אבל מעניין לראות איזה תהליך בן אדם עובר. זה הרבה יותר מעניין לדעתי.
0: את הפרוסס, את ה...
1: בדיוק.
0: זה ממש נכון. לפי עד אתה
1: מרגיש שאתה כביכול... עובר איתו את התהליך הזה. וכמו כל עניין הוולוגים ביוטיוב, זה למה ולוגים של כל מיני אנשים שיש להם משפחה ויש להם איזה ולוג משפחתי או כל מיני פיטנס מודלס וכאלה שעושים ולוגים ואתה רואה את התהליך שהם עוברים, אנשים צמודים לתהליך הזה, הם רוצים להרגיש חלק מהתהליך הזה.
0: איזה, איזה סוגים של פיסות תוכן אתה חושב שאומנים יכולים לייצר, שיכולים לייצר איזושהי כימיה עם הקהל שלהם?
1: אני יכול להעיד על רדמו שמה שעניין אותי שם ומה שתפס אותי זה שלצופו הדוגמא כשהוא בנה את הסטודיו שלו הוא עשה בסטורי הרבה עניינים של שאלונים של מה אתם מעדיפים ככה או ככה כן לא וזה ממש הרגיש כאילו אני מעורב בתהליך הזה שלו זה נגיד תוכן שברגע שאתם שואלים אנשים מה הדעה שלהם מה הם חושבים שעדיף מערב, אין משהו שמערב
0: אותם בצורה יותר טובה בכם, בחיים, בחיים שלכם. ממש מתחבר לזה, אני חושב שזה הדרך הכי טובה לייצר אינטראקציה עם אנשים, ואני חושב שגם אפשר כאילו לראות את זה אצל הרבה אומנים שהם מדברים על זה, מעלים, מעלים ולוגים ומעלים תוכן שלהם בטור, ומה הם אוכלים. יש את כל החבר'ה, הבראנג'ה של הפסייטראנס, אני באופן אישי מאוד מאוד קרוב גם ל-white noise ו-blast noise, כל היום מעלים שטויות, זורקים אחד על השני בטיסה דברים, דרך אגב אני מאחל לכולם נכון. פה אה, להתעסק בלזרוק שטויות אחד על השני בטיסה לטור שלכם בברזיל, אה, מאחל לכולם פה להיות במקום הזה. לקח להם הרבה שנים להגיע לשם, אבל זה מגניב, וזה מצחיק, וזה צחוקים של החיים לראות את הדבר הזה, וגם אז בסוף אתה רואה אותו גם עולה לרחבה, ו ו וזה כיף לראות את הדברים האלה, אני חושב שגם הם מבינים את זה, מי שגם עוקב אחרי בלסטוריס יכול לראות שהוא גם מומחה בזה, הוא תמיד מייצר תוכן, תוכן מצחיק, תוכן מגניב, תוכן מרגש, הוא תמיד מבין את המשמעות של הדבר הזה, דרך אגב זה גם הזמן להגיד שאפו לקובי. ש-EDC לס וגאס שמים את המוזיקה שלו ככה בסטורי, וקובי גם עכשיו כאילו מתפוצץ באמריקה, ניגן ברד רוקס, שמבחינתי זה גם היסטוריה לאומן ישראלי לנגן ברד רוקס. כן, ויש לך גם הצלחות בערוץ שלך, שאני יודע שאתה דיברת עליהן בשיחה שלנו, אני כן הייתי שמח אם תוכל לספר על הצלחה או שניים משם.
1: נכון, יש את דווטי פאן למי שמכיר, אני מאמין כמה חבר'ה כן מכירים. זה בחור שב-2014 אני חושב, חיפשתי, בדיוק התחיל כל, ה, כל הסגנון הזה של מלבורן באונס, הסגנון מוזיקה הזה. זה אותו סגנון שטימי טראמפד פרץ ממנו, שוויל ספארץ פרץ ממנו, דיורו פרץ ממנו, אז בדיוק חיפשתי עוד חבר'ה מהסגנון מוזיקה הזה. ואיכשהו, אני לא זוכר איך הגעתי לערוץ סאנקלאוד שלו, שהיה אולי עם אלף צופים, אלף חמש מאות צופים, ויצרתי איתו קשר. התחלנו לעבוד הרבה ביחד, התחלתי להעלות כל שיר שיוצא אצלו, וכל שיר שיצא, גם יצא דרך הלייבל שלי, שבסופו של דבר הגיע לחצי מיליון השמעות בספוטיפיי, שמונה מאות אלף השמעות בספוטיפיי, גם ביוטיוב יש מיליוני צפיות לבחור הזה, ובתקופה מסוימת הוא התחיל להוציא הרבה בוטלגים. והוא שלח לי יום אחד בוטלג, בזמנו יצא שיר שקוראים לו Men's Not Hot, אם אתה זוכר.
0: איך אפשר לשכוח.
1: כן, היה ממש פיק עם השיר הזה. והוא שא... הוא אמר לי, בואו נעשה בוטלג לשיר הזה. אז אמרתי לו, אין בעיה, אני יכול לאשר אותו. אם... אם אני זוכר נכון, הוא יצא דרך וורנר. ואז הוא שלח לי את הבוטלג, שלחתי אותו לוורנר, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, זה בוטלג שיצא עכשיו לשיר הזה, אני רוצה לקדם אותו. והתשובה שקיבלתי בחזרה זה שאה, יפה, אנחנו בדיוק בונים רמיקס CP, אנחנו רוצים להחתים את זה. ואז הם החתימו את הרמיקס של הבחור הזה, רמיקס רשמי בוורנר, ומשם הבחור הזה התחיל לחתום מלא רמיקסים רשמיים, ופתאום no copyright sound שהם ממש עלו בשנים האחרונות, גם התחילו לחתום באופן קבוע איתו, והבחור פרץ, אפשר להגיד.
0: מה שנקרא רץ קדימה, זה, זה מטורף כאילו, איך דברים מובילים לדברים, ואני מניח שגם ההסל כל העסק, כל המיוזיק ביזנס, כולו כולו מבוסס, אתמול נפגשתי עם חבר שלי שהוא עובד באינסומיאק, הוא צלם שם בארה״ב, קוראים לו עדי, הוא אומר, כל תעשיית המוזיקה בנויה משתי דברים, מהאנשים ומהתורת ההסל לרוץ קדימה, לעשות דברים, לקדם, הנה הזדמנות, לעשות רמיקס, לשלוח רמיקס, דיברתי היום גם עם ארצ'י, הוא אמר לי, כן, אני עושה עכשיו רמיקס רשמי, אני רץ, זה המעלה, זה, שיתופי פעולה. וחבר'ה, ההאסל הזה של, של, של להוציא את הרמיקס על לשלוח, ל, ל, להיות תמים בקש על, על העניינים ולרוץ קדימה, זה מה שגורם גם להזדמנויות האלו, ואני חושב שגם ש... ניק, אתה מסכים איתי שזה לא היה קורה... אתה יודע, אם, אם הוא לא היה פונה אליך ומתקשר איתך ורץ איתך נכון, לדברים.
1: נכון, נכון, היה לי עוד סיפור אה, לגבי דיורו, אתה בטח מכיר אותו. בחור מאוד <אח> מאוד, מאוד מאוד מוכר בתעשייה, דיורו. אה, המנהלים שלו דאגו לשלוח לי כל הזמן את השירים שיוצאים, עד היום. ויום אחד הם שלחו לי שיר שקוראים לו אה, Five Hours. כנראה הרבה פה מכירים את השיר הזה. השיר הזה עלה אצלי בערוץ. קידמנו אותו הרבה גם בספוטיפיי, היה שם הרבה קידום ממומן, קידום גם בקליפ שעלה באולטרה מיוזיק. ויום אחד, זה כנראה באיזושהי דרך הגיע למנהל של קריס בראון, ובסופו של דבר קריס בראון עשה קאבר לשיר הזה. שיר כאילו קוראים Five More Hours, שקריס בראון פשוט שר תחת השיר של דיורו, ומשם דיורו באמת פרס ברמה... עולמית, הוא הוציא את ביילר, הוא התחיל לעבוד הרבה עם אלוויסטרספו, שהוא מאוד מוכר בתעשייה עם עוד מאז, תקופות מאוד ישנות עם השיר שלו, עם הסואבה מנטה, דיורו התחיל לעבוד איתו הרבה, ודיורו, בוא נגיד עכשיו במקסיקו, הוא כמו, אפשר להגדיל אותו לארמין בן ביורן בהולנד, באותה רמה, כאילו. אתה אומר, אתה אומר בקטנה. <laughs> בקטנה, <laughs>
0: כן, בקטנה.
1: תשמע, זה,
0: זה באמת מטורף איך דבר, דבר מוביל לדבר, וזה מה שקורה כשאתה על העניינים, וכשאתה רץ, אני חושב שגם המקסום של ההזדמנויות הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אחר. לזהות הזדמנויות. היה לנו גם שיחה על זה היום, על כל הנושא של הזדמנויות, ועל איך דלת נפתחת, ואם היא נפתחת, ואם היא לא נפתחת, מה עושים? אני מניח שאנחנו גם נדבר על הדבר הזה עכשיו, בהקשר לזה. לדבר על מיינדסט. אה, ברשותך נמשיך לדבר על הדבר הזה שנקרא, מה שנקרא אה, מיינדסט. אה, אני חושב שזה גם נכון לא רק למוזיקאים, למוזיקאים זה נכון פי עשר יותר, כי אתם מתעסקים בתחום שהוא אה, מאוד מאוד קשה, במקום להשתפסק בתעשיית המוזיקה, הוא תחום שהוא הוא, הוא יותר קשה מהרגיל, כי אתם צריכים להוכיח גם לעצמכם, גם לעולם, וגם יש תחרות מטורפת. אז כל הנושא הזה של מיינדסט בתור אומן, אני חושב שהיה כמה כללי אצבע שאתה העלית איתי בשיחה שאני חייב שהם ישמעו פה. אז בואו נתחיל עם הדבר הראשון שקשור להשקיע.
1: נכון, זה משהו שקשה מאוד לישראלים, ישראלים בכללי ברובם, באופי שלהם. אוהבים לקבל, לא אוהבים לשלם, אוהבים לקנות בזול, אוהבים למכור ביוקר. אנשים לא מבינים את העניין הזה, שכמו שחזרנו עליו כבר כמה פעמים, קודם כל להיות אומן זה עסק, דייוויד גואטה זה עסק, טיאסטו זה עסק לכל דבר, זה עסקים, אמנם הם על שמות של בן אדם אחד כביכול, אבל מאחורי הדבר הזה הם מאכילים עשרות משפחות, יש לך אנשי שיווק תחתיהם, אנשי גרפיקה תחתיהם. יש לך מנהלים, עורכי דין, רואי חשבון, השמות האלה זה עסקים שמאכילים הרבה מאוד משפחות וזה עסקים שמרוויחים הרבה מאוד כסף ואני מוכן לחתום על זה גם שהם לא מתייחסים לזה כדייוויל גואטה, הם מתייחסים לזה כעסק לכל דבר, כמו מי שיצא לו לשמוע את המנהלת של סווידי שאוס מאפיה, איך היא תכננה את ההצלחה שלהם, היא תכננה את זה כעסק לכל דבר. והחבר'ה בארץ לא מבינים את זה, שצריך להתייחס לעצמם כעסק. גם אני, כי אני קופר, מתייחס לעצמי כעסק. אני, יש לי את העניין של היוטיוב, של חברת תקליטים, יש לי את המיתוג, השיווק. זה שזה תחת השם שלי זה נחמד ויפה, אבל אם לא הייתי מתייחס לזה כעסק, סביר להניח שזה עדיין היה תקוע איפשהו כהובי ביוטיוב, והייתי עובד באיזה עבודה, משרה מלאה באיזה משרד, נחמד ויפה, וזה היה תקוע שם. אנשים לא מבינים את זה, ומשם גם בעניין הזה שהם לא מבינים שבשביל להרוויח הם צריכים להשקיע. וזה עובד ככה בכל העסקים וזה עובד ככה בכל העולם. אם אתם תנסו לחסוך, אתם לא תצליחו. אתם תנסו לחסוך בשיווק, אתם תוציאו יותר על מיתוג. אתם תנסו לחסוך במיתוג, אתם תוציאו יותר על שיווק. אם תנסו לחסוך על שניהם, אתם תהיו תקועים בדיוק באותו מקום.
0: זה כשאנחנו מדברים על זה בפודקאסט, אני תמיד נותן דוגמה על חברות סטארט בחברות סטארט-אפ יש להם מחלקה שנקראת R&D, מחקר ופיתוח, אוקיי? אתם צריכים להסתכל על עצמכם גם ככה. כדי להתפתח, מה אני צריך לעשות, איך אני, איך אני גדל, וכדי לגדול צריך להשקיע, אני צריך להשקיע בהשכלה, צריך להשקיע ולדבר עם האנשים הנכונים. צריך להשקיע ב, בלקנות דברים מסוימים, אם זה ציוד או דברים מסוימים, כדי שתוכלו, מה שנקרא, להתקדם עם הפרויקט שלכם. אז כל הנושא של להשקיע, אני חושב שיש איזשהו כלל אצבע שאני מאוד מאוד מאמין בו. חבר'ה, תיקחו, ככל שעובר הזמן תיקחו יותר ויותר מהכנסה האישית שלכם, ותשימו אותה בפרויקט. Uh, אני באופן אישי, כשהתחלתי את העסק שלי, מגה טיקטס, בשנים הראשונות, בשנתיים הראשונות, כל ההכנסות שלי הלכו בחזרה לעסק, וגם uh, הייתי עובד כשכיר, אז כל ההכנסה שלי כשכיר, ברוך השם הייתי גר אצל ההורים שלי, הייתי יכול להרשות את זה, כל ההכנסה שלי כשכיר נכנסה לעסק כדי לבנות מה שנקרא מותג. ברוך השם, היום אחרי עשר שנים אנחנו יכולים להגיד, יש לנו מותג, אבל זה לקח הרבה מאוד. השקעה גם בזמן וגם בכסף, בעיקר בכסף. עכשיו, אנשים מבינים, לא נכנסים למיינדסט הזה, כי הם, כמו שאתה אומר, מסתכלים על זה כ... אני עושה מוזיקה, לא כ... אני באיזור נוחות
1: ש... לא לא מוח. מסוים, נוח להם במצב של עכשיו, שיש להם טיפה פלייס, טיפה זה, יש להם הופעה פעם בשבוע והכל טוב ויפה, ויש להם את החלום הזה שיום אחד הם יתאורחו בבוקר והטריק שלהם מתפוצץ. וזהו, והם פתאום יתחילו לנגן בכל העולם, והכל יסתדר, והם יהיו מיליונרים, זה לא עובד ככה. ובכללי גם, כל האנשים שסומכים על זה, שיום אחד הטרק שלהם יתפוצץ, והם יתחילו לעשות הופעות, וזה יתחיל להתגלגל, והכל יהיה טוב והכל יפה, אם אתם במיינדסט הזה עכשיו לא מצליחים להתקדם לשום מקום, כי אתם לא מוכנים להשקיע שום דבר, אני מבטיח לכם שביום, שאני מאחל את זה לכולם, תקומו בבוקר ותפרצו. אתם תיפלו מאוד מהר. זה כמו אנשים שזוכים בלוטו ולא יודעים להתנהל עם כסף, הם פושטים רגל בסופו של יום, כי הם לא יודעים להכיל את ההצלחה הזאת, הם לא יודעים להתנהל עם זה.
0: ממש נכון, ונכון גם לגבי כל דבר בחיים. זה כמו נכון? שלא להתנהל בצורה נכונה. אני מאוד מאמין בזה. Uh, תשקיעו מאוד 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 בכל הנושא של uh, education, ככה גם הערך שלכם יעלה. תשקיעו בכל הנושא של בניית קהילה, היו מי שיש לו קהילה, יש לו כוח. תשקיעו על המיתוג שלכם, על מי שאתם, שתראו כמו שצריך. אם זה צלם פרס כמו שצריך, כמה פעמים אני מדבר עם אנשים, זה משגע אותי. לא, אני אקח צלם פרס בשלוש 300 ב-400. למה שתעשה את זה? תמונה אחת לפרס שנראית כמו שצריך. פעם אחת תשקיע כמו שצריך, זה לא שאתה צריך לצלם תמונת פרס כל שבוע, כל שבועיים, זה השקעה פעם אחת בשנה, שנתיים שאתה עושה. כמה פעמים אני צריך להגיד את זה לאנשים, כאילו, ויש לי אומנים גם שמנגנים אצלי לפעמים, באירועים הם שולחים לי תמונות בכלל לא תמונות פרס, אין להם תמונת פרס. אז איך אתם רוצים שאנשים בכלל יזכרו את הפרצות שלכם אם אין לכם תמונת פרס, אם אין לכם איזשהו ברנד אידנטיטי? אז כאילו זה הדבר הכי הכי להשקיע על איך שאתם נהיים בכלל בחוץ, וגם כאילו, תעשו חשיבה קדימה, תשאלו את עצמכם, לפעמים אני שואל את עצמי, שחר, ועוד חמש, עשר שנים מהיום, אתה תצטער על זה שהשקעת עכשיו, לא יודע מה, עשרת אלפים שקל על הקורס הזה? אתה תצטער? אם התשובה, היא, אם התשובה היא כן, אז אני לא אקח את ההחלטה הזאת, אבל אם התשובה היא שאני לא אצטער על זה, ואני יודע שזה יקדם אותי, אני הולך על זה, כל הכוח, למה? כי אני מסתכל על התועלת של זה, לא באינסטנט, לא עכשיו, בכמה זה יכניס לי עכשיו, אלא בלונגרנד, מי אני יהפוך להיות בזכות הדבר הזה. אז
1: אני גם יש פה עניין הזה שרוב האנשים שמאזינים לנו זה אנשים צעירים, בטווח הגילאים של 19 עד 27, 28, זה בדיוק הזמן לקחת את הסיכונים האלה, זה בדיוק הזמן... להשקיע, כי גם אם זה לא יחזור אליכם, אין לכם ילדים ואין לכם משפחה שיכולה להיפגע מהסיכון הזה שלקחתם. כי בגיל 40, אם אתם תרצו לקחת את אותו סיכון, השיקול שלכם יהיה שונה. שאם תיפלו, אז יש לכם ילד בבית שייפגע מזה. כרגע אף אחד לא נפגע מזה. זה, זה בדיוק הזמן לעשות את הדברים האלה. ובכללי יש את הזה של אזור נוחות, שזה משהו מאוד מאוד רעיל לבעלי עסקים, שגם אומנים, כמו שאמרנו, הם בעלי עסקים. זה משהו מאוד רעיל. אני לצורך הדוגמה הייתי לפני שנה, שנה וחצי במקום מאוד נוח, היה לי מאוד סבבה, הייתי גר עם ההורים שלי, מכניס סכומים מאוד טובים של כסף, והכל היה לי טוב בחיים. ולשמחתי זכיתי בתכונה הזאת שאני כן יודע להרגיש מתי אני באזור נוחות, ואני כן יודע להרגיש את ההשלכות של הדבר הזה. זה ביום בעיר קמתי ועברתי דירה. וזה נתן לי סתירה, כי אתה פתאום, אתה יודע, אני מתחיל לעשות הכל לבד, אבל זה כן נתן לי סתירה בעניין הביזנס, כי אתה פתאום מרגיש שאתה, אתה, אין, אין לך איזה קרקע בטוחה. אתה פתאום מתחיל לעשות שמיניות באוויר רק בשביל להרגיש שיש לך קרקע בטוחה. אז אני מאוד ממליץ לאנשים פה לצאת מהאזור נוחות שלהם, לעשות דברים שלא נוח להם לעשות, כי בסופו של דבר זה מה שיגרום להם לעשות. עם פעמים יוצא
0: דופן. זה ממש ממש מדהים ואני חייב להסכים איתך על הסיפור הזה של לצאת, לשים את עצמכם בסיטואציה שאתם חייבים. אני באופן אישי קרה לי בקורונה שהחלטתי אחרי שעשינו הרבה הרבה פרקים ופנו אליי הרבה מאוד אנשים, חשבתי שאני מקים את הדבר הזה שנקרא ניוזיק ומה שנקרא מילאתי כיתה מלאה. של עשרה תלמידים, ולא היה לי אפילו מצגת אחת מוכנה. וזה אילץ אותי לשבת מהבוקר עד הלילה לבנות את הקורס. ובשלושה ימים הצלחתי לבנות משהו מטורף, שהתגובות היו משוגעות, ורק בגלל שמה שנקרא, אילצתי את עצמי. אגב, זה גם לא היה קורה אם לא הייתה כאפה של הקורונה והיו נעצרות כל ה... היה נעצר כל, ת... כל זה היה מאולץ, והתוצאה של זה הייתה מדהימה, אני יכול להגיד גם שברגע שהגעתי לסיטואציה שאני מרצה מול תלמידים וגם רואה שאני להם ערך ורואה אותם זה משהו שבאופן אישי לי גרם להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי, שאני מסוגל לעשות את הדברים האלה, שמסוגל לעשות מול אנשים, שמסוגל לעזור לאנשים לייצר פריצות דרך, זה באמת השפיע עליי בצורה מדהימה. אני חושב שזה גם מתקשר לנושא הבא שלנו. Uh, כל הנושא של לצאת מאזור הנוחות ולייצר דברים חדשים, uh, אפיקי הכנסה, אומנים היום שוברים את הראש, איך אני מייצר הכנסה מהפרויקט שלי, מה אני אנגן בברים, זה לא יקדם אותי, אני אנגן ב... אה, לא יודע מה, אה, מועדון אי-פופ, נגן מזרחי, נגן בחתונות, נגן פה, בואו נדבר על הדבר
1: הזה. אז הרבה די.ג'י.ים, ובעיקר נוגע גם לדי.ג'י.ים שהם מאוד מסתמכים על ההכנסה הזאת של להופיע במקומות מסוימים, והם לא מבינים ולא רואים כמה כסף הם מפספסים. כי אם הם היו מסתכלים על זה כעסק, הם היו מסתכלים על זה בצורה שונה לגמרי. אם אני, די.ג'יי, לצורך הדוגמה, יש לי די.ג'יי של חתונות, ויש לי חתונה ביום חמישי, ופונה אליי מישהו, שגם רוצה לסגור חתונה ליום חמישי. התגובה הטבעית שלי, של בן אדם, שלצורך הדוגמה לא רואה את זה כעסק, יהיה, אני לא פנוי היום, מצטער. זה מה שרוב האנשים עושים. אבל אם היית מסתכל על זה כעסק, היית פשוט מביא בן אדם מטעמך, שילך וינגן את החתונה הזאתי, גוזר משם קופון, וכביכול, איך אומרים, רוקד, רוקד על שתי חתונות. ותחשוב מה, מה, מה קורה אם אתה עושה את זה עם עשר חתונות, עם עשר די-ג'יי מטעמך, באותו יום. הרבה אנשים, זה, זה, זה הדוגמה לדעתי הכי טובה לדי-ג'יי, דוחים הופעות כי הם לא יכולים להגיע פיזית, אז למה שעוד תשלח מישהו מטעמך שיעשה את זה? זה כמו עכשיו משרד פרסום, שיש לך גרפיקאי, גרפיקאי בודד, אם יש לו יותר מדי עבודה, והוא לא רואה את זה כעסק, יגיד, אני לא יכול לקבל את העבודה הזאת, מצטער, אבל מה הקטע שעל כתוב גרפיקאי, יושבים עוד חמש גרפיקאים שכן ייקחו את העבודה הזאת. זה, זה ההבדל בין להיות בעל עיסוק לבעל עסק.
0: אני מאוד מסכים עם זה שבהסתכלות שלכם צריכים להתחיל להבין שיש לכם פה, אה, במוזיקה, אפשרות אה, לייצר דברים גדולים. אנחנו יכולים גם לראות את הבחור הזה של... שעשה את זה בישראל ועשה את זה בענק, מי שמכיר את uh, איתי, איתי טלו, מגיע לו, לו גם הרבה הרבה שאפו על המטורפים האחרונים שהוא עושה, זה בחור שהוא התחיל בתור די-ג'יי, uh, אני הייתי יחצן בקלרה ב-2012 והייתי uh, רואה אותו כל היום מנגן בסופאשים, וככל שעבר הזמן הוא בנה את המותג, דיברנו על המותג, הוא בנה את המותג שנקרא טיסוטו, והיום uh, הוא ולדעתי עוד איזה בחור, uh, הם הבעלים של, של הטיסוטו, ויש להם את הקבוצה טי-ג'ים הכי מטורפת שיש, יש שם ביקוש מטורף, וגם כשהוא ישן, הוא כנראה עושה כסף. אני אניח שהוא לא ישן הרבה, כי הוא עובד הרבה, ומגיע לו שאפו זה, אבל יש לו מה שנקרא הזדמנויות גם להרוויח מ... מדברים נוספים, שזה בעצם הצוות שעובד אצלו בפרויקט הזה שנקרא דיסוטו. יש כאן מישהו שכתב בתגובות שאנחנו משתמשים בהן, שזה יקשה להרבה אנשים לה, מהאנשים פה להבין, אז אני רק אגיד שכשאמרתי תמונת פרץ, אני מניח שאנשים יודעים שזו התמונה שמשתמשים בה כשאתם לצורך העניין שולחים תמונה למקום שאתם מנגנים בו, או משתמשים בזה לספוטיפיי שלכם או לתמונת פרופיל שלכם. זו תמונת פרס, מהמילה פרס קיט, אוקיי? פרס זה גם אה, תקשורת. עוד אה, משהו שהשתמשנו בו, המילה סקילים, סקיל מן הסתם זה כישורים, השתמשנו אה, במילה, מה עוד? נראה לי שזהו, כן. אה, תסבירו את מה שאתם זורקים באוויר, אני מניח שפה חבר'ה מבינים אה, אה, אנגלית, אז זה אה, ככה ברור להם. אה, אז, אז בקטע הזה אני, אני באמת מסכים איתך שיש הזדמנויות מטורפות, אנחנו דיברנו על כמה אה, דברים שאמנים יכולים לעשות בכדי להבטיח את ההכנסה שלהם, כדי להבטיח להם עוד חלקי הכנסה. אם אתם עכשיו נמצאים במצב שאתם יודעים כבר להפיק מוזיקה, כן.
1: בואו נדבר על זה. לא שמעתי את מה שאמרת, נתקעת לשנייה, מה באת להגיד?
0: כן, אני עצרתי, כי אני רציתי שאתה תגיד את זה. אם אתם נמצאים בסיטואציה שאתם כבר יודעים להפיק מוזיקה. בואו נדבר על מה האופציות שעומדות בפניכם.
1: אתה יכול, אני מאמין שכל יוצר, כל מפיק, נמצא בנקודה שתמיד יש מישהו שנמצא בנקודה יותר נמוכה, והוא היה רוצה להיות בנקודה שלו. אז גם את זה הייתי ממנף לעניין של אם אני מפיק, נניח ואני לא ברמה הכי גבוהה שיש, כן, אני לא מרטינגריקס, אבל אני עדיין יכול ללמד הרבה חבר'ה צעירים יותר ממני או פחות מנוסים ממני להפיק, ואני יכול לשווק קורסים של... לאנשים שרוצים להתחיל ללמוד להפיק לצורך הדוגמה, עד הרמה שלי, וזה גם מה שהרבה אנשים לא חושבים עליו כי הם מקבעים את עצמם באיזושהי... באיזושהי בועה כזאתי שאני לא, אני עדיין לא נמצא ברמה של ללמד אנשים, תמיד יש אנשים שהם ברמה מתחתיכם והם רוצים להיות ברמה שלכם, תנצלו את זה.
0: להעביר ידע זה אחלה, אחלה דרך uh, לייצר עוד אפיקי uh, הכנסה, במיוחד בעולם דיגיטלי היום, אז מי שיידע לעשות את זה, הוא uh, ירוויח מזה ובגדול, אני מסכים מאוד. Uh, <folklore> יש כאן מישהו שכתב התגובה, סליחה שאני באמצע קוטע את הכל, אבל זה חשוב להגיד את זה, יש כאן בחור שקוראים לו יובל ממש, רשם, מאז השחרור אצל ניק, נפתחו לי כמה דלתות בתחום. אז יש לך פה דש מיוחד בתגובות, ואני מניח שאתה, מניח שאחרי הפרק הזה, ואחרי שהרבה יאזינו פה, ישלחו לך הרבה הודעות בפרטי, חבר'ה, ניק הוא בן אדם עסוק, אבל הוא יגיע לכולם, הוא לכולם, ויש לכם גם תכף זמן לשאלות תשובות, אז... מי שיש לו כבר שאלה בראש, זה הזמן להתחיל לרשום את השאלות שלכם, חברים, כי אנחנו רוצים לעבור על כל השאלות ככה בזריז, שלא יהיה מצב שנפספס את השאלה שלכם. חוץ מהעובדה הזאת שהם יכולים ללמד, אני חושב שאתה אמרת שיש אפשרות גם לייצר דברים כמו פרודוסר קיט, מה זה פרודוסר קיט? אני לא יודע.
1: אתה לא מכיר? לא. עכשיו ג'וליאן ג'ורדן לצורך הדוגמה מוציא חבילת קיקס. אוקיי. קיקס בסגנון שלו, חבילת סנרס uh, בסגנון שלו, כל מיני, uh, ס, כל מיני סאונדים בסגנון שלו. ואני מאמין שכל אחד מהאנשים פה יש לו בסופו של דבר איזשהו סיגנטר uh, סאונד משלו כזה, איזשהו סגנון משלו. הוא יכול מזה קיטים של כל מיני uh, צלילים וסאונדים ולמכור אותם לאמנים אחרים. יפה מאוד. זה משהו
0: מאוד נפוץ, הרבה מאוד די-ג'ים עושים את זה, המון. רשמנו משהו שהוא גם, שאני מאוד מתחבר אליו, זה אחרי שאתם כבר כל כך invested into music, אתם ממש כבר חיים את העולם הזה, אתם גם יכולים להיות ה ניק מציע, ואומר נכון. שזה עבודה. מרחוק, זאת עבודה, מרחוק, ולא רק שזאת עבודה מרחוק, זאת עבודה שיכולה לפתוח לכם אחוש לוקי דלתות.
1: נכון, אני הייתי ANR של מונסטר קט ב-2013, אני חושב. פשוט הייתי שומע שירים, אומר להם מה אני אוהב, מה אני פחות אוהב, זו עבודה מרחוק, וגם אתם לא צריכים איזשהו סוג של תואר לדבר הזה, או איזשהו סוג של ניסיון לדבר הזה לרוב. הכי חשוב לבעל לייבל, כמו שאני חיפשתי ANR ללייבל שלי, פשוט היה לי חשוב לראות מה הטעם שלו במוזיקה. אם הטעם שלי חופף לטעם שלו, אז אני סומך על הבחירה שלו. אני יודע שהוא הביא לי דברים, לטעמי. וזה העניין ברוב הלייבלים, אתם לא צריכים איזשהו סוג של תואר או איזשהו קורס לדבר הזה, כל אחד יכול לעשות את זה מהבית. עוד משהו שאתה רשמת פה זה על כל
0: הנושא של... שירותי מוזיקה למועדונים וחתונות, ואני חושב שזה בארץ אחד התחומים שהכי מרוויחים במוזיקה ודידג'אים. מה זה? אני אומר, כל הנושא של שירותי מוזיקה למועדונים וחתונות, אני באופן אישי בוש... נתקלתי באמנים שהם דידג'אים מטורפים, הם גם פרודוסרס מטורפים, אבל רוב ההכנסה שלהם, הם, הם מתבססים. כמובן על תעשיית או המועדונים או חתונות, מן הסתם שחתונות זה כבר סכומים הרבה יותר טובים. אם אתם okay. יודעים לבסס את המאמץ שלכם בעולם החתונות, אתם יכולים ממש ממש לחיות בצורה מדהימה מלעשות מוזיקה, להנגיש את הקהל, ומדי פעם להכניס את המוזיקה שלכם גם כשאתם מנגנים שם מול קהל. Okay. זה, זה בעיניי משהו שהוא מדהים, ואני גם מאוד מאוד מסכים עם... עם ניק בנושא הזה, אתה דיברת איתי על ג'וזי גם, דיברת ככה כדרך אגב על אדון בשם ג'וזי, אנחנו יכולים לראות ש... שהוא
1: עשה, אתה רוצה להגיד את זה? כי אני זוכר שאתה... הוא בכללי, מי שלא המנהל שלו זה גם המנהל של ויני ויצ'י. דימה זה
0: אח יקר, אחלה
1: דימה, כן, אחרום מדהים. אחלה דימה, מה שג'וזי עשה... מי שלא מכיר הוא היה באח הגדול, הוא גם די.ג'יי, הוא בעצם מינף את הפיק הזה, מי שמכיר את האח הגדול, הוא יודע ש... אני לא יודע אם אתם אוהבים את התוכנית, לא אוהבים את התוכנית, זה לא משנה, אבל עובדתית מי שנמצא שם, יש לו סוג של פיק, של הייפ סביבו, של איזשהו סוג של דיבור סביבו. מה שג'וזי עשה, הוא מינף את ההייפ הזה סביבו לתחום המוזיקה, לתחום המועדונים. פתאום כל העולם ואשתו רוצים לראות את ג'וזי מופיע, ולא באמת מאכיין אותם המוזיקה שלו. רוב האנשים פשוט רוצים לראות את ג'וזי כדי שיהיה להם מה לצלם, כדי לראות את ג'וזי, כדי להגיד ראיתי את ג'וזי, הייתי עם ג'וזי באותו מועדון. וזה מרקטינג גאוני, גאוני, גאוני. <ש>
0: <ש> מה זה גאוני? אני קודם כל, הוא בן אדם שאני חולה עליו, ג'וזי, הייתי עובד איתו כשהייתי יחצן. מה קוראים לי שושה? היו איך... קוראים לי שושה. בן אדם מגניב וכיף להיות לידו וכיף להיות בנוכחות שלו. וכן, מגיע לו להצליח בגדול, והוא מנהל את כל הנושא הזה שנקרא קריירה די-ג'יי בצורה האופטימלית ביותר. הוא גם מקשיב למה שאומרים לו, ורואים את זה, זה ממש מדהים. אני חושב שנשאר לנו את הנושא האחרון שלנו להיום, שזה נושא שלדעתי... בלעדיו אין משמעות ללהצליח בתעשיית המוזיקה, הדבר הזה שנקרא נטוורק, Network, נטוורקינג, יצירת קשרים. כן. אני חושב שאחד הסיפורים הכי מעניינים שאמרת לי זה היה על ה-AD, אם אתה
1: יכול לשתף קצת. נכון, נכון. יש מה שאני אומר את זה לכל האומנים, לכל מי שקשור לתעשיית המוזיקה, בין אם אתה DJ או יוצר או... בעלים של ערוץ יוטיוב, ב-ED -E יש הזדמנויות שאתם לא מתארים לעצמכם, רוב האנשים חושבים ש-ED -E זה כזה, כמה מסיבות באמצע שבוע ויש את ה-EMF בסוף וסבבה וכיף וכולם באותו וייב, זה הרבה יותר מזה, כי למי שלא יודע, קודם כל אנשים ב-ED מסתובבים עם uh, כרטיסייה, סוג של כרטיס כזה, על החזה שרשום את השם שלך, איפה אתה עובד ומה אתה באותה חברה. ואתם צריכים להבין שבאותו שבוע כל התעשייה, כל האנשי, אפשר להגיד אפילו גם אנשי מפתח בתעשייה, מתרכזים בעיר הזאתי רק בשביל ביזנס, רק בשביל זה. זאת אומרת, אם אתם שולחים למישהו אימייל וזה איזה איש מפתח או איזה מישהו חזק שאתם רוצים להיות קשורים אליו ואתם שולחים לו אימייל, יש סיכון מאוד גבוה שאו שהוא לא יראה את האימייל או שאתם תשלחו לו אותו בזמן לא מתאים, שלא בא לו לענות, או שסתם לא באתם לו טוב ב-AIMA הזה. אם אתם תראו את הבן אדם הזה ב-AD, קודם כל הוא בא לשם בשביל שיפנו אליו, הוא בא לשם כדי לייצר הזדמנויות, ובפנים מול פנים הוא לא יכול לסנן אתכם, הוא לא יכול לצאת מהאימAIL ולמחוק אותו, ווטאבר, הוא, הוא יהיה חייב לתת לכם מענה. אז הרבה אנשים לא מבינים את העוצמה של הדבר הזה, הם לא מבינים את העוצמה שהרבה אנשים... מגיעים לשם בשביל ביזנס, בשביל נטוורקינג קוראים לזה במילים אחרות, בשביל זה אנשים באים לשם. ורוב האנשים לא מנצלים את זה גם כמו שצריך.
0: אני חושב שזה אחלה הזדמנות לראות אנשים בעולם האמיתי, ואהבתי שאתה אמרת, אין לו ברירה, הוא לא יכול לא לפתוח את המייל, אתה אמר, מה זאת אומרת? נכון, זה מה שנקרא, נכון. אם הדלת לא נפתחת, נלך דבעט בדלת עם... פטיש okay, חמש okay. קילו, נפתח אותה ככה, וזה מדהים. אני זוכר שאתה סיפרת לי איזה בחור יוצר, ש... נכון, מה נכון. שנקרא... נכון,
1: נכון. יש מישהו שעשה בדיוק את מה שאמרתי לך עכשיו, הוא ניצל את העניין הזה שאם אתה ניגש לבן אדם, הוא לא יכול לסנן אותך. היה איזשהו יוצר, קראו לו ווסבק, למי שמכיר, הוא הוציא שיר עם גסטר ג'קס, הוא הוציא שירים בספינינין, היה לו תקופה מאוד מאוד טובה בתעשייה. ילד איטלקי. ב-ADE, אני לא זוכר, נראה לי ב-2017, ישבתי עם חבר בשולחן, וכמו שאמרתי, לכל אחד יש את הכרטיסייה הזאתי, שרשום שם, מה אתה עושה, ואצלי, בגלל שהשם שלי הוא המותג שלי, גם מרחוק רואים, כי השם הוא גדול, השם הפרטי הוא גדול, אז מרחוק גם רואים את השם שלי. הוא כנראה עבר שם, הוא היה אז בן 16 או 17, ילד איטלקי חמוד כזה, הוא רואה, הוא רואה את השם שלי מרחוק, הוא רואה שאני יושב עם בן אדם, בדיוק דיברתי עם מישהו, והוא ניגש אליי ואומר, מה קורה? אני מת על הערוץ שלך, אבל אתה לא עונה לי בפייסבוק. ובדיעבד אני יודע שלא לא ראיתי את ההודעות שלו בפייסבוק, לא ראיתי את האימיילים שלו, זה נבלע איפשהו בהודעות. ומה שהוא עשה באותו רגע, הוא לא אמר לי, תענה לי או דבר איתי אחרי זה, הוא פשוט הוציא את הטלפון ואמר לי, אתה יכול לשמוע את השיר שלי עכשיו, אני חושב ששווה שתשמע אותו. אז אני, קודם כל מחוסר נעימות ב', מהרושם שהוא פתאום יצר, שזה בן אדם שבא לתת עבודה, כמו שאומרים, אז אמרתי לו לא בטח, שמעתי את הטרק שלו, הבנתי שהבן אדם באמת באמת מוכשר, באמת בדיוק הסגנון שאני צריך, ובדיוק, זה בדיוק גם, אתה יודע, הוא מאוד מזכיר שמות גדולים שאני עבדתי איתם באותו זמן, בלאסטר ג'קס וחבר'ה כאלה, והוא נכנס לי בזיכרון. אחרי ה-ID תמכתי בו, אחרי ה-ID הוא חתם הרבה בספינינין, הוא, הוא חתם טרק עם בלסטר ג'קס, ואני מאמין שחלק גדול מההצלחה שלו הגיע בגלל, ה... בגלל הגישה שלו הזאת. אני בטוח במיליון אחוז שבאותו ה-ID הוא ניגש לעוד 200-300 אנשים ככה, אנשי מפתח בתעשייה או אנשי מפתח בשבילו, ואמר להם, קחו, תשמעו את השיר שלי במקום. זה, זה למה לא, לא, לא הופתעתי למה, למה הוא פתאום פרץ והצליח, כי ראיתי את הגישה שלו, ואני חושב שהרבה אנשים פה שאו לא טסים ל-ID או שטסים לשם ולא יוצאים משם עם יותר מדי דברים, כנראה עושים משהו לא נכון. אם אני הייתי אומן, הייתי מגיע ל-ID, הייתי מגיע עם קיט של פליירים ודיסק קי וטלפון עם אוזניות ומיליון ואחד דברים, וניגש לכל אחד שבא לי טוב בעין, ניגש אחד אחד וגורם לו לשמוע את השיר שלי. הוא לא, א' הוא לא יכול לסרב לך בתאובה, הוא, הוא בא בסופו של דבר בשביל הדברים האלה, זה משהו כן ידוע וכן מקובל שם, זה לא, לא הפתעה, כאילו אף אחד לא מופתע אם באים ועושים לו את זה, יש לו הרבה עושים את זה, כאילו הרבה, איך אני אגיד, אין את הביצים לעשות את זה, תהיו חוצפניים, תהיו יותר חוצפניים, זה, זה המון של ישראלי. <laughs> תראו, אם האיטלקי עשה את זה, אתה אומר גם ישראלים יכולים לעצמם. אם האיטלקי עשה את זה, הישראלי יכול, מה זה יכול? הוא יכול גם להיכנס למחשב של הבן אדם באותו רגע ולשלוח לעצמו מייל. סאם JBL, כולם עכשיו עוצרים הכל, שומעים את הטרק שלי
0: עכשיו. גדול. כן, שמע. אני, אני מאוד מתחבר לעובדתיות לה, של, של האינסטנט, של לבוא עם אוזניות ו, ולשים את, ה, את הקטע עכשיו, בוא תשמע עכשיו, הנה שאני פה במקום, וגם יש לזה גם את הטאצ' האישי, היא ממש כולך והוא מסתכל עליך שאתה מאזין <אז> לזה, זה מאוד ואתה
1: גם לא לא יכול לסרב, מה... אף אחד, אני מאוד קשה להאמין שמישהו במעמד הזה פתאום יבוא ויגיד, לא, לא בא לי לשמוע.
0: כן. ולא, <אז> לא יצא לשמע... <אז אז>
1: לי לראות את זה קורה.
0: כן, הוא ישמע עכשיו את ה... ייתן לו את הדקה, שתיים, כאילו, זה כבר, הוא כבר כאן, אתה יודע. יש משהו שאנחנו דיברנו עליו, שלדעתי יכול לעזור פה להרבה הרבה עם הנושא של הפנייה הראשונה, והבנייה של הקשר עם האנשי מפתח.
1: נכון, נכון. הפנייה הראשונה לבן אדם, או בכללי, לכל בן, לאו דווקא אנשי מפתח, בכללי, אנשים בתעשייה, אומנים שאתם אוהבים מחו"ל, או... באמת אנשי מפתח כמו שאמרנו, לדעתי הפנייה הראשונה צריכה להיות נטולת אינטרסים. אתה לא פונה באיזה אינטרס שהבן אדם יתמוך בך, יעזור לך, יקדם אותך, יקשר אותך, המטרה שלך זה לבנות איתו קשר באמת חברותי בסופו של דבר, כי אני לצורך הדוגמה, אם מישהו פונה, אני רואה הבדל מאוד גדול בין מישהו שפונה אליי בקטע ידידותי, מה נשמע אחי, איך אתה והכל, ומדבר איתי על נושאים כלליים בהתחלה, לבין מישהו שעל ההתחלה דוחף לי איזה לינק ואומר לי, קח, תשמע ו... ותגיד לי מה אתה חושב. בין שתי אלה, בעיניי לפחות, יש הבדל ענק בשבילי לפחות, איך אני רואה את הבן אדם. יותר נעים לי לדבר עם בן אדם שרואה בי משהו מעבר ל... בוא נגיד ל... ל... למקצוע או לעסק שאני נמצא בו. ורוב האנשים שפנו אליי ככה, נשאלתי איתם בקשר מאוד מאוד צמוד עד היום, יש הרבה אומנים. ששעות על גבי שעות ישבנו ודיברנו על המצב בישראל, על המצב במדינה שלהם, על המצב של הקורונה במדינה שלהם, וזה אומנים שאני באמת קרוב אליהם מעבר לפן העסקי. וזה משפיע מאוד, אגב, גם על הפן העסקי, יותר בא לי לעזור לבן אדם שבאמת התחברתי אליו, שוב, שאני מחשיב אותו כחבר.
0: זה... זה משהו שלדעתי נכון בצורה מדהימה יותר לתעשיית המוזיקה מאשר לתעשיות האחרות, כי הכל פה בנוי על, על אנשים, ויש איזה פרק שעשיתי עם שחר פרידו, שהוא מדבר על איך נעשה הטרק שלו עם אינפקטד, וכל הנושא של הטרק שלו עם סקאזי גם, וזה ממש מדהים גם לשמוע את זה, שזה נובע ממקום של קודם כל צחוקים, ו... ו, ו הוא אומר כאילו, מכינים שקשוקה ביחד וזה, ומדברים על החיים ונהנים
1: וזה. בסוף, יש גם
0: מוזיקה שיוצאת מזה, כן? ואגב, וסבדים... למה
1: אם תלך לעולם תצוגה של רכבים, האיש מכירות ינעשה את חבר שלך בהתחלה, הוא יצחק איתך וצחוקים ובדיחות והכול, ואז הוא ינסה למכור לך. זה משהו ידוע גם בעולם המכירות, <ש> אתה צריך קודם להתחבר לבן אדם, לא לדחוף לו את זה ישר, כי אם תדחוף לו את זה ישר... א', הוא לא מכיר אותך, הוא לא, אתה יודע, feeling you, כמו שאומרים. יותר קשה למסמס את זה כשהבן אדם לא מכיר אותך.
0: תשמע, בהסתכלות של איך אנחנו מייצרים סיטואציה שבכלל בן אדם עושה משהו שאנחנו רוצים שהוא יעשה, אנחנו קודם כל צריכים שהוא ירגיש בביטחון איתנו, שיהיה לנו איזשהו קשר אישי איתו, ואני חושב שלהגיד שזה קשור למכירות, כן, כל בן אדם שהוא איש מכירות הוא בן אדם שהוא יכול להצליח בכל דבר שהוא יעשה. גם מוזיקאים, גם יוצרי מוזיקה צריכים להיות סיילסמנט. ככל שאתם, אם יהיה לכם את הקישור הזה של להיות סיילסמנט, להיות קומיוניקייטורס, זה משהו שיעזור לכם מאוד מאוד להתקדם בחיים. ואני חושב שלבנות קשרים אישיים ונטולי אינטרסים, אנשים שבאמת מרגישים טוב איתכם, זה יפתח לכם לטעות, כי אוטומטית זה יפתח לכם גם גישה לחברים שלהם. וזה משהו שיכול לקדם אתכם מאוד 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 אה, בכל דבר שתעשו שקשור לתעשייה, במיוחד שמדובר על אנשים שיש להם, מכירים בן אדם אחד או שניים. אה, יש לך עוד משהו להוסיף לפני שאנחנו הולכים לשאלות תשובות?
1: לא, לדעתי, כמו שאמרתי, בעניין הליצור קשרים, תוסו לידיעי ותהיו ישראלים, זה, זה הכי חשוב, פשוט דחפו לאנשים. שבאים לכם טוב בעין, את המוזיקה שלכם. כי גם אם הם יסרבו, אתם לא הפסדתם מזה. כי אם אתם טסים לשם ואתם לא עושים שום דבר, אז מבחינתי לפחות המלון והכרטיס טיסה שלכם הולכים לפח. כי אם לא בשביל זה, אז למה אתם טסים ל-ID? וכמו שאמרנו, קשר אישי עם, עם אנשים בתעשייה, אומנים, אנשי מפתח, בעלים של לייבלים או וואטאבר, כל בן אדם בתעשייה, תראו אותו קודם כבן אדם, זה יעזור לכם. הרבה יותר מכל פעם לנסות לשלוח הודעה, תשמע את זה, תשמע את זה, תעזור לי, תעשה לי. הרבה יותר חכם לגשת אליו בתור, בצור, בתור בן אדם, בתור חבר.
0: נכון, בצורה פרסונלית, זה גם מה שאני דיברתי עליו הרבה בהרצאה שלי, שדיברתי על הפיצ' אלווייטור, שאתם פוגשים בן מולכם, במקום לדבר על עצמכם, דברו עליו, תשמע, ראיתי מה שעשית עם האומן הזה, ואני עוקב אחריך כבר הרבה זמן, גם אהבתי מאוד את המהלך שעשית עם השיתוף הפעולה האחרון, ואני חושב שאתה, אתה יודע, הם מתייחסים בצורה מאוד מאוד אישית להישגי ולמה שהוא עשה, הבן אדם פתאום אומר, בואנה, הוא מקשיב לכם, באמת, יש פה חיבור אותנטי, יש פה חיבור באמת אמיתי. <תגע> <תגע> ואתם לא רק באים אליו, יש גם את האנלוגיה הנוספת של בדייט הראשון שלכם, אתם לא באים עם הבחורה ואומרים לה שומעת, יאללה זמן ללכת אלינו, אליי לדירה, זה, <תגע> עכשיו, אתם, זה גם אחלה אנלוגיה שיכולה אולי לעשות שכל פה גם בצורה מסוימת, אבל כן, זה משהו שבונים אותו, הוא, הוא נבנה בצורה אותנטית ונכונה ולאורך זמן, בכלל באופן כללי לבנות מערכות יחסים, מי שיודע לבנות מערכות יחסים, זה משהו שישרת אותו לא רק במוזיקה, אלא... כל דבר שהוא יעשה בחיים. יש לכם שאלה ראשונה ששואלים, איך היית מנסח אימייל בצורה
1: טובה ללייבל או לפרומו מייל? אוקיי, okay, אז אני אגיד את זה גם בתור אחד ששלף מיילים כאלה וגם אחד כזה שמקבל מיילים כאלה. האימייל צריך להיות כמה שיותר קצר, בלי מגילות, בלי חפירות, אני... נדירות מספר הפעמים שבאמת נכנסתי לאימייל וקראתי, אני עכשיו מחפש בעין את הקישור, אני מחפש את הקישור ועל הדרך אם ראיתי איזה שם טייסטו uh, או משהו הוא כבר, הוא כבר יקפוץ לי לעין, אבל אני קודם כל מחפש בעין את הקישור והקישור מאוד חשוב שהוא לא יהיה קישור להורדה, הוא או דברים כאלה, חשוב שהקישור יהיה קישור שאפשר לנגן אותו באינטרנט, זאת אומרת סאונד או דרום בוקס או משהו בסגנון הזה כי אם אני נכנס לקישור, שאני צריך להוריד את השיר בשביל לשמוע את השיר, אני יוצא מזה. זה, תחשבו שיש איינרים שעוברים על מאות שירים ביום, אין להם את הזמן הזה לשבת ולהוריד את השיר שלכם, אז תעשו להם חיים קלים, תחסכו להם בטקסט. הייתי רושם משהו בסגנון של "האם אני אשמע", הם קוראים לי ככה וככה, בעבר תמכו בי ככה וככה, השיר שלי יוצא בתאריך ככה וככה, זה הקישור, אשמח לשמוע את דעתך. זה הכל, הכי פשוט שיש, בלי מגילות, בלי... אף אחד לא יקרא את זה בכל
0: מקרה. ממש נכון, ממש אהבתי, ואמרת שמשתמשים ב... אם פתאום אתה רואה את הטיאסטו, זה תופס לך את העין, אז... זה
1: תמיד תופס את העין, כי בכללי המוח עובד ככה, שאם יש שם משהו שאתה מכיר, טיאסטו, איזה שם שאתה מכיר, אתה תקלוט את זה. אז אם תמכו בכם שמות... גדולים שאותו לייבל או בן אדם עלול להכיר, תשימו אותם שם. אבל שוב פעם, לא, לא לחפור יותר מדי. כמה שמות מפתח, קישור, אשמח לשמוע את דעתך וזהו. ואם אתם רוצים, אגב, אם הם לא עונים לכם, אז אתם כן יכולים אחרי שבוע או שבוע וחצי לשלוח לא אה, מקורי תזכורת, אלא לשלוח שלום. מצאת זמן לעבור על זה? משהו יותר, אה, יותר מכבד. זה, זה מראה שאתם כן מכבדים את, ה, את זה שהם עסוקים, את זה שאין להם זמן. אז אני בדרך כלל רושם, האם אני אשמע, מצאת זמן לעבור על זה, ואז בדרך כלל, אחרי דבר כזה, כן עונים לי, תמיד.
0: מדהים. פולו-אפ, uh, מדהים. Uh, yeah, yeah. איך, היית, איך היית רוצה שיראה uh, uh, דף של מתחיל בתור לייבל, מהכובע של הלייבל?
1: איך הייתי רוצה שיראה דף של אומן מתחיל בא... באינסטגרם, אתה מתכוון? כנראה, או
0: האינסטגרם, כן, מניח שהוא יתכוון
1: לאינסטגרם. <אח> בגדול הייתי רוצה בתור לייבל לראות קהילה סביבו, לראות לאו דווקא מספר של עוקבים, יכול להיות זה, יש הבדל בין אלף עוקבים שהם, איך אומרים, ממש תומכים בך, ממש מגיבים על כל סרטון והולכים איתך לכל מקום. לבין מישהו עם עשר אלף עוקבים, שהוא לא, לא מעניין אף אחד מהעשר אלף האלה, אז אני לא מסתכל באופן ישיר על מספר העוקבים, אני מסתכל על באמת עד כמה, עד כמה קהילה חזקה אצלו. זה, זה פחות או יותר מה שהכי חשוב לי באותו אומן, איזו קהילה הוא מביא איתו.
0: זה לא הכמות, זו האיכות. בדיוק. במיוחד בהתחלה. אני מסכים מאוד, ממש ממש נכון, ככה אני גם לפעמים בוחר את האומנים שינהגנו אצלי באירועים. יש כאן עוד שאלה שהיא מאוד מאוד, טוב, קודם כל בואו נשאל את השאלה הזאת, איך הגעת למצב שאתה אי
1: במונסטרקט זה היה, בזמנו, וואי, אני לא ממש זוכר האמת, כן, תמכתי בשירים שלהם, וגם הנטוורק, יש ביוטיוב דבר כזה שקוראים לו נטוורק, שזה איזשהו גוף שמתווך בינך לבין יוטיוב, בכל עניין, בכל עניין הכספים והזכויות יוצרים, והנטוורק הזה הוא בבעלות אחד מהבעלים של מונסטר קט. אז היה לנו קשר אישי מאוד מאוד טוב ביני לבינו, הוא גם ידע, הוא ידע מי אני, מה אני, איפה אני גר, גם טסתי ל-ID והייתי איתם באותה דירה עם החבר'ה של מונסטר קט ב-2014, אז כנראה כשהייתי איתו בדירה ב-AD ב-2014, הוא מאוד התחבר אליי, והוא נתן לי, הוא הציע לי בעצם לעשות את זה. כנראה ממש התחברנו.
0: בסיטואציה שאתה היית כבר, אתה היית באינטראקציה עם האנשים האלו, <אח> אני מקווה שזה עונה לבחור פה ששאל את השאלה הזאת, אז מן הסתם כשאתה באינטראקציה עם אנשים כאלו, והם רואים שאתה מה שנקרא domain expertise, או יש לך את ה... יש לך את הידע אה, בתחום הזה ואתה, אה, מה שנקרא אוטוריטה בעברית. אם התחום הזה, זה סתם שזה אוטומטית פותח לך את ההזדמנויות האלו. אה, שאלה אחרונה לדעתי, אה, איך אפשר לשווק מוזיקה בצורה ממומנת ביוטיוב ובספוטיפיי? אה,
1: אתה כן יכול לעשות אה, פרסומת ממומנת. גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי, שיצא לך איזשהו שיר, אתה יודע, סווייפאפ ודברים כאלה, אני יותר אוהב את העניין של מה שאמרנו עם הפלייליסטים בספוטיפיי, שאתה מקדם פלייליסט בממומן, באינסטגרם ובפייסבוק, וכשהם עושים סווייפאפ הם מגיעים לא, לאותו פלייליסט. לדעתי לזה יש הרבה יותר עוצמה מלקדם שיר מסוים בממומן, אם אתה צריך לבחור אחד מביניהם, אם אתה יכול ללכת על שתיהם, ברכה. אם אתה צריך לבחור אחד מפאת תקציב, או, או לא משנה מה, הייתי הולך יותר דווקא על של הפלייליסט. כי אם תבנה פלייליסט חזק, הוא לדעתי לפחות יותר עוצמתי משיר, משיר חזק. או תעשה
0: משהו חכם מאוד, תשים, תשים בפלייליסט השיר שלך, שיר ראשון.
1: לא, זה ברור, זה ברור, זה ברור. זה מובן מאליו, מה שכן בממומן כשאתה מריץ את, ה... את הפייליסט, שים שיר שאנשים מכירים, שאנשים אוהבים, לא עכשיו איזשהו mm -hmm. שיר שהוא לא מוכר ואתה חושב שהוא יתפוס, אני לצורך הדוגמה הייתי שם, הייתי שם את הרמיקס של אלוק, לא זוכר איזה שיר, היה לו שיר ממש מפורסם, היה לו רמיקס, שמתי את השיר הזה והוא היה, לא היה שום קשר בינו לבין הסגנון שיש בפלייליסט אגב, זה פשוט הביא לי... כל כך הרבה טראפיק לפלייליסט, שאנשים פשוט, פשוט שמו עוקב אוקיי ונשארו.
0: מדהים. מישהו פה שאל אם אפשר להחתים אצלך, ב... או שגם לייבל, ואפשר להחתים אצלך, או שאתה רק עושה
1: re-upload? אני גם לייבל, אני גם עושה שיווק ללייבלים אחרים, זאת אומרת, אני כן יכול לעלות אצלי ביוטיוב. שירים של לייבלים אחרים, וגם של הלייבל שלי, זה לא מוגבל, זה לא כמו ערוץ של ריווילד, שהם מעלים רק ריווילד קונטנט, אצלי יש הכל מהכל.
0: מנהל. טוב, מצוין. אני חושב שבשעה ו-44 דקות היו לנו, הספקנו לדבר על הרבה מאוד דברים, אני חושב שיש עוד הרבה על מה לדבר, ו... הלוואי והיינו יכולים פה לתת תשובות לכל השאלות של כולם. חברים, אז מי שעדיין לא הבין, ניק קופר הוא פה ככה פינת הזמן כדי להגיע אלינו, הבן אדם באמת חי את התעשייה של המוזיקה האלקטרונית מבפנים, הוא ראה דברים, הוא מכיר את האנשים הנכונים. אם אתם נמצאים בסיטואציה... שאתם רוצים להתייעץ עם מישהו מתוך תעשיית המוזיקה, אתם רוצים לקחת את הדבר שלכם שלב אחד קדימה, אני ממליץ מאוד מאוד לפגוש אותו, מה שנקרא פנים מול פנים, גם זה הרבה יותר נוח להתנהל מול בן אדם אחד, שיעזור לכם לייעץ על כל הנושא של גם שיווק וגם המיטוב, וגם מה המהלכים הנכונים עבורכם. אני מקווה שקיבלתם value מאיתנו היום, אני גם אגיד תודה רבה לניק על הזמן, תודה רבה שבאת. תודה לך על האירוע. בכיף ובאהבה, ותודה על הזמן שפינית בשבילנו. אני מקווה לראות אותך באירוע, באירוע הבא שלי. אני כל הזמן מזמין אותך לאירועים, אתה אף פעם לא בא, אז אולי תגיע לאחד האירועים. וזהו, תודה רבה, חברים, ונראה אתכם.
1: וניק, שיהיה לילה טוב. יאללה, תודה, תודה רבה לך, תודה רבה לכל מי שצפה.
0: יאללה, באמת היה כיף, תודה. תראה, חברים. תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה. אם אהבתם את הפרק, שתפו גם כי זה עוזר לפודקאסט לגדול ולהגיע וגם כי זו הזדמנות שלכם לעזור לאנשים שסובבים אתכם להתקדם. זה עולה בינתיים, שתהיה